0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat mit Nick und Nils, Episode 21. Und natürlich, in dieser Episode mussten wir noch mal kurz äh, leider über meinen Aus bei der Ra March Running Challenge äh, sprechen und so ein bisschen äh, ja da noch mal ins Detail gehen. Dann, äh, worüber, worüber haben wir
1: noch geredet, jetzt? Es war, war so viel, dass ich schon wieder vergessen habe, worüber wir noch geredet haben. Es <lacht> war wieder ein wilder Ritt. Also wir haben erstmal deine Wunden geleckt oder du hast deine Wunden geleckt. Und dann ging's du, hast reinge, reinge, re, du, du hast Salz in die Wunden gestreut? Ich habe das Messer umgedreht in, in der Wunde. Dann haben wir uns relativ lange darüber unterhalten, wie cool dieser Hobbysport-Spirit ist. Also, dass man sich ah, ja, unbedingt, unbedingt bewahren sollte. Auch wenn man ambitionierte Ziele hat, sich für Hawaii qualifizieren will, eine Marathon-Bestzeit rennen will, 70-3-Bestzeit aufstellen will. Es ist Hobbysport für die Großteil von uns und dieser Hobbyspirit, den sollten wir mit an den Start bringen, weil dann klappt es meistens auch. Und dann hat uns natürlich die... Rennsaison mit Feuer irgendwie angefacht. Start von Jan Frodeno, jetzt Oceanside. Ist er fit? Ist er nicht fit? Haben über Fred gesprochen. Seine Coolness, wie er die Rennen angeht. Das war ja ein wilder Ritt. Also wieder mal. Und natürlich, eine Sache durfte
0: nicht fehlen, wie die letzten Wochen auch. Nils hat natürlich wieder übers Trainingslager geredet, in dem er gerade ist. Also die Trainingslager hat, hat ihn noch nicht losgelassen, aber ich hoffe. Nils fliegt am Wochenende nach Hause, dass es dann endlich vorbei ist mit diesen, mit diesen Trainingslager- Geschichten <lacht> und Sachen, dass wir, dass wir dann voll in die Race-Season, die jetzt schon mal so ein bisschen durchgeklungen ist, hier auch wirklich äh, rein starten können. Und ich würde sagen, wir geben direkt ab in die erste Werbung für heute, Nils, und dann äh, starten wir durch einen Podcast. Und wie immer, AG1 von Athletic Greens hier, unser Werbepartner im Triathlon-Chat. Und äh, Nils, ich habe eine, eine, eine Sache, ich pass auf, ich habe hier so eine Glaskugel stehen und ich habe Hellsehen geübt. Oh. Ich habe Hellsehen geübt. Ich habe jetzt so ein Tutorial mir auf YouTube angeguckt und wenn ich jetzt so in diese, ich mache hier meine Bewegungen gerade, wenn ich da reinschaue in meine, in meine Glaskugel, <lacht> dass sie mein, mein Wasserglas ist, das ich hier, hier gerade in die Kamera halte, dann sehe ich dann sehe ich in diesem Wasserglas, in meiner, in meiner Glaskugel, sehe ich einen Nils Görke, der sich im Trainingslager jeden Morgen ein Travel Bag ein Travel-Packet, so soll ich es ja nennen, ein Travel-Packet aufreißt und sich jeden Morgen äh, ein Travel-Packet AG1 in die Figur kippt. Ja. Ist das, ist das
1: richtig? Hat, das ist hat, mein, äh, hat mein Tutorial funktioniert? Glaskugel gucken? Hat funktioniert. Glasklare Glaskugel und Geil. du glaubst nicht, von wie vielen Leuten ich gefragt wurde, ob ich es wirklich nehme. und ich, <lacht> mal, Nimmst du das wirklich? Und ich so, ja, ich nehme es wirklich. Jetzt, jetzt bringst du es immer mit zum Frühstück oder es, was? Es nehmen nehm auch extrem viele, also da war ich total positiv überrascht, dass wirklich sehr viele positiv von AG1 berichten und einfach sagen, ey, das Zeug funktioniert wirklich, ich nehme das, ich fühle mich besser damit und wir haben halt echt was losgerissen. Mit dieser Karnevalsverkleidung. Ich habe von Kai, Kai hat mir sogar schon ein Kostüm zugeschickt von dieser Ahoi-Brause. Es gibt schon von, <lacht> von Ahoi-Brause. Es gibt ja irgendwie, bei uns ist ja Karneval und Fasching ist ja bei uns nicht existent in Hamburg. Und es gibt wohl irgendwie einen so einen riesengroßen Karnevalsladen, der halt Kostüme verschickt. Weißt du kennst du den? Es gibt, also, Seid das? Ja, genau. <lacht> ja, klar. Wie aus der Pistole geschossen. Und da gibt es schon die Ahoi-Bräuser als Kostüm. Und da muss man, da kann man ja einfach dann perfekten Travel-Pack draus machen. Weißt du, das ist einfach, also mein Ding ist, glaube ich, relativ einfach. Du bist mit dem Shaker deutlich, deutlich schwerer dran. <lacht> Und wirklich, ich, ich weiß wir nicht. Haben noch Zeit. Wir ei, haben ei, noch Zeit. Ei. Das kriegen wir hin.
0: Ich bin aber auch mittlerweile dafür, weil du ja anscheinend da im Trainingslager immer darauf angesprochen bist, dass wir nicht einen Karneval machen, sondern dass wir zusammen nächstes Jahr irgendwo ins Trainingslager fliegen und das Kostüm da mitnehmen und am Beckenrand zusammen coachen dann im...
1: Das kann Johan machen. machen. Und wir müssen AG1 okay. unbedingt noch, ganz kurz, wir müssen AG1 unbedingt noch als Sponsor für den äh, Federball-Contest gewinnen in Rot, weil die ersten Anmeldungen sind schon reingegangen. Oh, die, hast, hast du schon die erste Anmeldung liegen, bekommen? Die liegen schriftlich vor, wir machen es noch oldschool, schriftlich, per Fax, werden die Dinger, <lacht> werden die Dinger angetragen. <lacht> Also, es wäre eigentlich ganz cool, wenn AG1 als Sponsor einsteigt und das dann das erste ich hab, ich, das erste offizielle AG1-Federballturnier in Rot ist. Also, die ersten Anmeldungen Pu sind AG schon. AG1
0: Pushing Limits X-AG1-Federballturnier meinst ja. du? Äh, ja, müssen wir mal schauen. Ich habe übrigens wirklich auch schon äh, recherchiert nach Federballnetzen, so mobile und so Center-Cords, die man mitnehmen kann. Ich habe noch nicht das gefunden, was ich suche, aber äh, also entweder wird es richtig geil oder richtig hemdsärmlich. So die zwei Optionen.
1: Nee, gibt's das, wird richtig, das wird mal richtig gu gut. Und damit ihr alle. Damit ihr alle <lacht> damit ihr alle fit am Start steht beim offiziellen Federballturnier, müsst ihr täglich AG1 nehmen. Nick, wie siehst du das?
0: Ja, das ist äh, Teil der Anmelderegularien und damit ihr das auch noch machen könnt, unter athleticgreens.com slash pushinglimits könnt ihr euch direkt das Abo ziehen, einmal bestellen, dann kriegt ihr das jeden Monat nach Hause geliefert und müsst euch nicht mehr darum kümmern, dass der Vorrat ähm, immer da ist und ihr natürlich dann somit die Anmeldebedingungen fürs Federballturnier -turn erfüllt ähm, und wie immer gilt auch dort 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt es einfach testen, ganz risikofrei. Das empfehlen wir euch. Ihr kriegt natürlich bei dem Paket, was ihr bestellt, noch die Edelstahldose zur Aufbewahrung, den Shaker und Vitamin D-Tropfen, einen Jahresvorrat obendrauf. Das heißt, äh, also wer jetzt noch nicht überzeugt ist, dann weiß ich es auch nicht. Geht auf athleticgreens.com slash pushinglimits, zieht euch das Abo, meldet euch fürs Cedarball-Turnier an
1: und dann geht es hier rein in den Podcast. Da Sind wir drin in der Episode 21? Korrekt,
0: Episode 21 und die Episode äh, nach meinem schandhaften Abbruch der Running Challenge. Schandhaft Schand. sagt man das so? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, weiß ich nicht. Schamhaft, Shame on you. Im Englischen können wir, können wir wieder Denglisch Shame. reden. Shame on you.
0: Wir sind, wir, wir sind da mittendrin im Denglisch reden. Shame on me. Äh, nee, ich habe äh, ta tatsächlich. Ähm, super krass, wie viel richtig, richtig positive Nachrichten kamen. Wahrscheinlich haben die, die dachten, was für ein Weichei, einfach gar nicht geschrieben. Ähm, dass Leute gesagt haben, ey, auch mal richtig geil zu sehen, ah, dass du auch keine Maschine bist, sondern auch mal <lacht> eine Sache nicht schaffst und auch die Eier hast, rechtzeitig genug vor einer Verletzung äh, äh, was zu benden, wenn man merkt, es geht nicht mehr, weil das oftmals ja das Schwierigste ist und das ist auch so. Also ich hatte ja überhaupt keinen Bock, das zu beenden. Und das Laufen hat angefangen, wieder richtig Bock zu machen. Wenn man so merkt, man kommt ins Rollen und die Einheiten laufen einfach wieder und du kommst weiter und so, das ist, das zündet einen ja auch wieder an. Und dann irgendwie aber zu merken, es geht nicht, das ist schon Kacke. Und äh, da kam echt richtig viel Positives zurück, wo ich gar nicht mit gerechnet
1: habe, muss ich sagen.
0: Das war ganz toll. Wobei, ich musste,
1: schon, ich musste schon lachen. Einer hat ja wirklich geschrieben, du kleine Mimose, mimimi. Das mi, mi. also war, war aber natürlich ironisch gemeint. Also da, da musste ich dann ein, schon, einer hat auch schon ein bisschen, einer
0: einer hat noch geschrieben, äh, also ein bisschen Hate hättest du schon verdient. Da habe ich auch nur drüber kommentiert. ja, ich hätte mich selber auch dafür ein bisschen Hate gegeben, aber es traut sich hier keiner. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber sag mal jetzt ganz kurz Statusmitteilung, weil wir haben ja seitdem wirklich nicht, äh, nicht gequatscht. Also du kannst wieder rennen, das ja. hast du, ja, habe ich ja gesehen. Du hast ein paar, also schnelle Tausender, da musste ich natürlich auch ein bisschen grinsen. Schnelle Tausender in 4.15 das war natürlich so, wo ich dachte: Oh, Nicky Boy. Das waren ja, das waren
0: ja keine Tausender. Ich bin 10 Kilometer gelaufen. Ach, das waren
1: Minutenläufe, ne? Oder was Na, hast nein, du gemacht?
0: nein, nein, Minutenläufe habe ich einmal gemacht. Die habe ich auf zwischen 3,30 und 3,12 gemacht. Oh, okay. Die Minutenläufe. Und äh, den, den Zehner da mit 4,15, 4,20, das war einfach ein Zehner, wo ich habe es einfach laufen lassen. So Ach, einfach gar nicht auf die Uhr geguckt, sondern ich habe gesagt, ich laufe jetzt mal so vom Gefühl ohne schnelle Schuhe, einfach mit Trainingsschuhen so Race Pace und das war hat sich dann alles so zwischen. Äh, 422 und 410, 412 oder, oder 4,8, ich weiß es gar nicht, wir muss nachgucken, abgespielt. Irgendwie so ein der, der Range und zwar so Pulsbereich immer zwischen 140 und 150 gehalten. Äh, nicht, nicht, nicht über 150, da habe ich dann immer wieder ein bisschen abgebremst und äh, klar, da ein bisschen geht es hoch oder geht's runter, war es dann mal schneller und langsamer. Äh, wahrscheinlich gemittelt war es irgendwas so um, um die, mit wenn du die ersten langsameren Kilometer rausnimmst, irgendwas so um 4, 4, 18, 4, 20 oder was auch immer. So so in der Range, dass das dann am Race Day mit allem irgendwie so 4, 4, 15 sein könnte, das es immer noch so eine gute wohlfühl ist und ich muss ja auch in Berlin noch ein noch ein Race-Video machen. Das heißt, ich muss mir ja noch so zwei, drei Körner... fürs in die Kamera quatschen aufbewahren. Also würde ich jetzt mal offiziell als Ziel... Sub 1,30 ausgeben. Und zu deiner Frage, die... die wwchen und Zipperlein, die sind... Äh, die sind wieder weg. Also ich habe wirklich zwei Tage gar nichts gemacht... und bin dann einen Tag locker... Eine halbe Stunde äh, äh, Rolle gefahren, wie du gesagt mhm. hattest. Ja. Und ähm, danach... Habe ich mal angetestet, bin wieder gelaufen und da war, da war alles, alles, alles tutti wieder. Also klar habe ich gemerkt, dass die Beine noch schwer sind, ne? aber äh, alles, was du so an Zipperlein angefangen hat, am Knie, unterm Fuß, äh, Hüfte und so, war, war weg. Also nicht verletzt und also ich glaube wirklich richtig richtig rechtzeitig aufgehört, äh, dass ich mir da nichts tue und dann auch Berlin vernünftig rennen kann.
1: Ja, mega gut, das ist auch cool. Heute noch ein bisschen Race Prep, 4x1000. Würde ich auch ein bisschen schneller laufen, die kannst du dann ruhig ich bin, Richtung... Ich bin,
0: ich, bin, ich bin gestern V2 Max auf dem Fahrrad gefahren bis ich mache heute Ruhetag.
1: Morgen ah. wollte ich mal einmal. Morgen ja, okay, dann, einmal dann, so ein dann würde ich aber morgen keine 1000, dann würde ich morgen würde ich 500er laufen. Sechsmal 500er, immer 500er Race Pace oder über Race Pace, 500er locker, Ja. dann F Freitag Luft dran lassen, Samstag, wann fährst du hin? Pff, ich dicke wahrscheinlich so,
0: so um acht oder so in Zug setzen, schätze ich. Ja, dann kannst du ja da noch 8, ein bisschen 8, joggen,
1: joggen gehen. Dich mit den Jungs der Fischmark-Crew treffen, die sind ja alle genau. da. Ja, ich alle, weiß, äh, Fritz hat mir schon
0: geschrieben, ist schon Fisch äh, in der Pizzeria äh, reserviert und äh, das Pizza-Loading ist also schon mal gesichert <lacht> am Abend vorher.
1: Ja, sehr gut, sehr genau. gut. Aber dann ja, lass, nee, dich auch nicht, lass dich auch nicht hinreißen, mit den Jungs loszulaufen. Klar, ich renne da mit. <lacht> die ersten 500 Liter. Sag mal
0: ehrlich, die haben noch nichts drauf, die haben doch alle nichts drauf. Die ganze Fischmark-Crew, die, die, das
1: Fischfutter, die esse ich zum Frühstück.
0: <lacht> Keiner von denen kann noch schneller als 1,30 laufen auf dem Halben.
1: Die werden vernascht, das wird witzig werden. <lacht>
0: Nein, also ich, ich meine, du kannst, du kannst einfach mal, ob sie es wollen oder nicht ausplappern, aber die wollen doch wahrscheinlich alle mal mindestens unter 1,15 eher Richtung 1,10 rennen, oder?
1: Ja, doch. Also ich denke schon, dass, dass Fritz eigentlich unter 1,10 laufen will. Ich meine, live hat ja vorgelegt, beim Halbmarathon in den Niederlanden ist er eine 1,9 gelaufen. Und na klar ist, Fritz ist ja so ein, so ein Typ, der lässt sich das nicht nehmen, aber die hatten ja letztes Wochenende war ja diese Collective, diese Bike-Messe. Ja. Und da waren Ruben und Fritz ein bisschen für das Red Race im Einsatz. Also das Wochenende war so ein bisschen suboptimal. Fritz hat auch tatsächlich vier Tage in Berlin verbracht. Letztendlich, glaube ich, wird. Und vier das Tage
0: gesoffen dann wahrscheinlich?
1: Ja, das kann man, das kann ich halt schwer einschätzen. Also da habe ich auch keine Informationen frage, frage
0: ich ihn mal, kommt ins Video, kommt ins Race-Video in Berlin, ob er letztes Wochenende vier Tage gesoffen hat oder nicht.
1: Genau, nee, also die Form, ist, die Form ist definitiv meiner Meinung nach dafür eine unter 1,10. Ähm, Ruben, denke ich, will eher so eine 1,11, 1,12 laufen. Socki, Socki Sigi stapelt wieder tief, der hat aber eigentlich auch Form. Also den traut Der auch rennt mit so mir 1,30. Nein, 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 der rennt auch eine 1,12, 1,13, rennt der auch.
0: Tiefstapeln ist 1,12, 1,13, ei, ei, ei. Nein, er schlecht. sagt das nicht, ich, ich, sag das. ich sag das, ich sage das. Ach so, was sagt er denn? Was sagt zocken nein, Sie denn? Nein. Komm, jetzt plapper,
1: Wir sind hier unter uns. Jetzt erzähl doch mal. Nein, er sagt, er sagt nur, dass er nicht in Form ist. Aber ich glaube, er ist in Form. Und ah, okay. ganz, spannend also, wird, ganz spannend wird auch Tabea sein. Die sitzt ja, ja. morgen im Flieger. Die hat echt auch nochmal eine gute, gute Zeit in Kenia gehabt. Da ist jetzt Regenzeit. Also die hat die letzten Nächte nicht gut geschlafen, weil der Regen jede Nacht mit Volldampf aufs Wellblechdach runtergeknallt ist. Die konnte tatsächlich konnte die nur mit Ohrenstöpsel schlafen. Morgens waren dann die Straßen so verschlammt, dass sie nach den Auftaktläufen immer mit fünf Kilo Schlamm an den Füßen wieder kamen. Also auch so diese ganzen, diese Nebenstraße, auf der auch immer die coolen Aufnahmen von der Eliot kipchoge truppe entstehen, die war wirklich nicht laufbar, weil es halt einfach jetzt schon so viel regnet. Da musste dann das Training immer auf die Straßen, also auf die asphaltierten Straßen verlegt werden. Und die war nachher auch echt so ein bisschen müde, sie war ja mit einer Berliner Gang da, die dann eine Woche vor ihr abgereist ist und das ist natürlich immer fies, wenn du kennst du auch dieses Gefühl, du bist im Trainingslager mit Leuten, vier Wochen ist ja auch wirklich eine lange Zeit und dann reißt der Großteil der Truppe ab und du bist auf einmal alleine da, das ist natürlich immer so ein bisschen hart, da habe ich auch kurz gedacht, na mal schauen, ob die letzte Woche dann vielleicht doch ein bisschen zu zäh wird. Aber hat sie super rumgekriegt, also hat jetzt auch mal für ihre Verhältnisse sehr viel Umfang gemacht, eine 150 Kilometer Woche gehabt. Und jetzt ist natürlich so dieses Experiment, was ja immer so das große Fragezeichen ist, wie funktioniert es, wenn du direkt aus der Höhe kommst. Also ich glaube, für Hamburg sind wir safe, das sind dann drei Wochen, also das, das wird sicher funktionieren. Aber die Anreise ist natürlich auch so ein klein bisschen aus Eldora zurückfliegen, das wird natürlich auch so ein bisschen schwierig sein. Also das wird ein bisschen drinstecken, auf der anderen Seite ist sie super drauf und der Höheneffekt am Anfang kann ja auch da sein, also ist ein spannendes Experiment. Aber ich werde auf jeden Fall den Tracker anwerfen und es wird ja auch im Fernsehen übertragen. Oder? Müsste doch eigentlich. Berlin Halbmarathon? Nee, ich glaube Berlin Marathon. Halbmarathon glaube
0: ich nicht. Nee. Aber, aber äh, bin ich auch ehrlich gesagt überfragt, habe ich auch noch nicht recherchiert. Erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Aber ich glaube Halbmarathon nicht, sondern nur Berlin Marathon wird im TV übertragen. Ähm, dann wird, dann wird,
1: safe der Tracker, wird Safe der Tracker hochgeladen. Ja, also das kannst du schon mal
0: hier äh, Staggenborg eingeben. Der wird eine richtig fette Zeit laufen. <lacht>
1: Wir rein oder technisch ich, gesehen, nicht Oder ich renn auf dem ersten
0: Kilometer, soll ich ersten Kilometer all out laufen und die Jungs erstmal also shoppen? <lacht> dann fragen so, ey Fritz, was ist los? rum komm,
1: kommt dir? Das, das machst du doch eh. Du kannst, das kennst dich doch. Also du weißt Aber doch das Problem ist auch, wenn ich jetzt ein Video machen will,
0: dann sage ich, ich will so 1,30 laufen und laufe entspannt los. Der erste Kilometer ist ja eh 4.0 Und wenn die Jungs noch dabei sind, dann ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Und dann platz ich bei Kilometer <lacht> 10. Das habe ich auch schon irgendwo auf Insta mal geschrieben. Ja, mein Ziel ist unter 1,30, wahrscheinlich laufe ich aber zu schnell los und gehe irgendwann hoch. Ähm, we will see.
1: Ich ja, aber du, nicht hast, ja, du hast ja Umfang, du hast ja Umfang gemacht. Also du hast ja zumindest eine Woche gehabt, wo du echt Umfang gesammelt hast. Hast du das mal geschaut? Was war, also ich meine, man kann es ja jetzt hochrechnen, aber was war die laufintensivste Umfangwoche? Also, wann bist du, nicht wann geguckt, bist du kann, kann wann nicht bist du raus? Eben, ja, bei
0: äh, beiden Tag 20 bei Kilometer
1: 10. Ach so. Ah, dann bist du ja, guck mal, da bist du ja doch schon viel gerannt. Ja, das ist ja. ja du hast ja eine richtig gute Umfangwoche gehabt. Was tatsächlich erst der 20. Guck mal, gefühlt hätte ich jetzt irgendwie gesagt, dass es der 15. 16. War.
0: Nee, das ging ja alles noch gut. Also das ist, äh, ne? Das ist, ich, ich, ich kann ja mal gucken hier, eine Woche von 13.03. bis zum 20. Das ist eine Woche. Alle ja, äh, Mathematiker
1: schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen.
0: Ja, natürlich. 122 Kilometer Woche.
1: Guck mal, fette Woche. wirst du nicht hochgehen. Also Nicky Boy, ja. du kannst ruhig eine 3,45 anlaufen.
0: <lacht> Obwohl den 13, dann kann ich ja den 20. nicht mitzählen. Warte mal, da muss ich es so machen, bis zum 19. Ich habe einen Tag zu viel. jetzt. Ich, ich muss es ich muss revidieren. Du hast es nicht gemerkt. 112 Kilometer sind es nur.
1: Ja, aber trotzdem gut.
0: Ja, 112-Kilometer-Woche Woche. ist für mich auf jeden Fall eine richtig fette Woche.
1: Ist für jeden, für jeden Triathleten eine gute Woche, also eine sehr, sehr gute Woche. Jede Woche über 100 Kilometer ist schon so ein bisschen Borderline. Und für Läufer ist es auch eine gute Woche. Also jetzt für die Top-Läufer ist es ist eine Regenerationswoche, wobei wahrscheinlich läuft die Weltspitze selbst in der Regenerationswoche mehr als 100 Kilometer, denke ich mal. Aber 100 ist immer gut. Also okay. da müsstest du, eigentlich mit einer ganz, müsstest du eigentlich mit einer ganz guten Form am Start stehen. Ich bin ich gespannt. Ich, ich zähle auf dich.
0: Ich habe ja nichts Schnelles gemacht, bis auf jetzt mal die Minutenläufe und die, die liefen erstaunlich gut, aber man merkt auch, dass ich halt nur locker gelaufen bin, ne? Das ist dann, <lacht> ja, ja, ja. Schnell, schnell laufen ist dann auf einmal, wenn du das auch vom Schritt her und so, da, da kommen die Beine schneller nach vorne, als du denken kannst und dann ist schon so, irgendwie fühlt sich das komisch an einfach. Also, das ging so, die schnell zu laufen, die Minute, aber es, es war auch irgendwie so ein komisches Gefühl. Also ich bin mal gespannt, was es wird. Ich gehe da locker rein. Mein Ziel ist, ein geiles äh, Video zu machen, unter 1,20 zu laufen, vor allen Dingen Spaß zu haben. Mit oh, und hat so das Pizza rausgerutscht,
1: unter, unter 1,20 zu laufen. Äh, unter 1,30 meine ich. <lacht> das ist 1,
0: rausgerutscht. Unter 1,20 kann ich nicht laufen.
1: Nee, da müsstest du, das ist eine 3,45 im Schnitt. Also ich glaube, das kannst ja. du, aber da, musst du, da muss richtig eine Vorbereitung on point sein.
0: Und drin in der zweiten Werbung und wie letzte Woche Nils MON, unser Partner. Und wir haben auch diese Episode wieder viel drüber geredet und, oder beziehungsweise reden im Verlauf dieser Episode jetzt noch viel drüber, wenn die Werbung hier davor kommt. Ähm, wir haben noch eine Sache, die wir hier perfekt in der Werbung kurz besprechen können, weil äh, wir haben schon gesehen, die ersten Testpakete sind verschickt bei den Leuten angekommen. Äh, und ich habe natürlich auch entsprechend alles hier zu Hause. Also, ich habe hier vorliegen Gels, Riegel und Recovery Shake. Und jetzt wollte ich dich. Als mein spezialer, Spezial-Supercoach für den Berlin-Halbmarathon nochmal kurz nach meiner Fueling-Strategie fragen. Also, wie setze ich die Produkte jetzt am besten am Sonntag ein, wenn ich in Berlin an der Startlinie stehe? Und wie viel Geld soll ich überhaupt mitnehmen?
1: Und wie viel Riegel und wie viel Recovery Shakes? Alles? Also ich, ich würde, ich würde ähm, ganz normale Race-Strategy, die ich eigentlich immer gebe, eine Stunde vorm Start würde ich noch einen Riegel essen um einfach so ein bisschen was Festes dem Magen anzugeben und auch ein bisschen beruhigen quasi. Protein oder Carbs? Carbs, ganz wichtig. Carbs, Carbs. Carbs. Ähm, dann würde ich kurz vorm Start noch ein Gel nehmen mit Koffein, damit auch der... Ja, ja,
0: warte, der warte, 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 warte. Ich muss dir mitschreiben, ja?
1: Insulinspiegel ja? on point ist. Und dann bist du ja ein bisschen länger unterwegs ein bisschen länger unterwegs, <lacht> Du bist ein Sack. die Leute. Die ja. Leute, ja. habt ihr das gehört? Wie frech. Wie frech.
0: Ah, ja, was weil ich die, hier anhören die,
1: muss. Die, die Topläufer, den würde ich raten, kein Gel zu nehmen, weil die können das einfach so durchziehen. Dir würde ich wirklich empfehlen nach 50 Minuten würde sechs ich sechs Gels mitzunehmen. Mit nein, Quatsch, nein, ich würde ich würde die sind ja hochdosiert. MON hat jetzt tatsächlich 40 Gramm pro Gel. Also ich würde zwei ja. Gels mitnehmen, würde das erste nach 50 Minuten nehmen und wenn, und wenn du dann merkst, das wird ein langer Tag, dann würde ich nach einer Stunde 20 noch eins nehmen. Wenn du merkst, okay. du, bist, du bist schon bei Kilometer 19, dann kannst du sagen, kannst es auch noch durchziehen, aber ich würde auf jeden Fall zwei Gels dabei haben und das erste dann nach 50 Minuten nehmen. Und dann würde ich mir einen Recovery Shake fertig machen. Also ich würde das Pulver schon reinmachen in den Shake. Ich würde ihn noch nicht shaken, sondern würde dann, wenn du im Ziel bist, Wasser raufschütten, Recovery Shake anmischen und den Recovery Shake unmittelbar nach dem Ziel einlaufen
0: nehmen. Geil. Alles notiert. Genauso werde ich es umsetzen. Eine Stunde vorher den Riegel. Drei Gels habe ich im Gepäck und einen Recovery Shake. Ähm, das ist mega gut. Für alle Leute. Ne, wie letzte Woche auch, die die Produkte jetzt mal probieren wollen und alles, was, ihr, was wir gerade durchgesprochen haben, ist natürlich auch in der Probierbox drin, die ihr äh, einfach mal auschecken könnt, unter mon-sports.com slash Probierbox oder auch hier bei uns in den Shownotes verlinkt. Ich sage es nochmal, mon-sports.com slash Probierbox und die könnt ihr euch ordern und bekommt dann, wenn ihr die in den Warenkorb gehauen habt, beim Checkout den Code Pushing Limits, also PL, alles großgeschrieben 2023, PL großgeschrieben 2023 eingebt, beim Checkout bekommt ihr 20% auf die Probierbox, also äh, einen super Deal, super Preis. Könnt das alles mal ausprobieren und eure Race-Strategie genauso beim nächsten Race umsetzen, wie ich das gerade hier mit Nils äh, besprochen habe oder beziehungsweise Nils mir geraten hat.
1: Und die Probierbox, by the way, hat nicht nur super guten Inhalt, sondern sieht auch richtig gut aus. Also Packaging-mäßig on top.
0: Also auch hier die Abnahme von Styler, Nils, Görke und äh, damit würde ich sagen, <lacht> wieder weiter mit dem Podcast. Weiter geht's. Also mein Ziel ist ja, wenn wir Berlin laufen, zusammen, Berlin Marathon, ich weiß nicht, wie deine Vorbereitung läuft, ich mein, du bist ja jetzt extra im, im Trainingslager auf Fuerteventura <lacht> schon <lacht> für Berlin Marathon. Berlin. Ähm, und da ist ja mein Ziel dann schön, dick unter drei Stunden zu laufen. Das heißt, eigentlich ist jetzt so da mal so 4.10, 4.15er Pace beim Halbmarathon zu laufen. Diese, das ist ja dann schon meine Zielgeschwindigkeit für den Marathon. Auf der, auf der Marathon oder auf Teilen der Marathonstrecke dann. Das ist so ein, so ein Testevent event für mich, weißt du?
1: So wie Bist Paris, so wie Paris
0: 23 für Paris 24. <lacht> Bist
1: du das Halbmarathon? Ding eigentlich schon mal gelaufen? Berlin Halbmarathon? Halbmarathon, ja. Marathon Und noch nicht. Ist ein cooles Event, glaube ich, oder? Ja, saugeil, ja Also was ja, was ja wirklich brutal ist, sind einfach die Zeiten, die da gelaufen werden. Also ich habe jetzt auch von Tabea die Meldeliste zugeschickt bekommen und wenn du dann irgendwie siehst, sie hat ja eine Bestzeit von 1,14, wie sie da im Ranking, ich glaube, da ist sie 35. im Ranking bei den Frauen oder sowas alles. Also das ist schon wirklich krass und bei den Männern ist es ja auch abartig. Also... Ich, wahrscheinlich, wenn du unter 70 Minuten läufst, kommst du da als 100 ans ziel oder sowas. Also das ist schon wirklich extrem, wie stark das Ding besetzt ist. Wettermäßig soll es aber, glaube ich, nicht so richtig gut werden, oder? ich habe hier In natürlich Köln wird ein richtig
0: geiles Wetter und in Berlin... Nicht so. Aber es ist schon gestern besser geworden. Also wir müssen mal ein bisschen den Wetterbericht im, im Auge behalten. Es war erst irgendwie so 7 Grad angekündigt in, in äh, Berlin. In Köln waren es jetzt schon so 10 und Berlin ist, äh, ich muss mal gerade gucken, aber ich glaube so, ja 9 Grad sind jetzt bewölkt und 9 Grad ist jetzt angekündigt. Wobei
1: ja interessanterweise so niedrige Temperaturen wirklich Weltrekordwetter ist. Weil dann halt einfach die Schweißrate ja, sehr 10? gering ist. Doch, doch, ich, ich glaube wirklich so, 7 Grad ja? ist, glaube ich, so die Temperatur. Die ja dann auch von der Luftdichte her am besten ist, wenn es natürlich trocken ist und wo es dann auch von der Schweißrate her am besten ist. Also es ist wirklich eine überraschend, finde ich, überraschend kühle Temperatur.
0: Ja, und auch unangenehm kühl. Also ich fände so, so 17 Grad in Sonne ganz geil. Oder so 15 Grad in Sonne, das wäre das wär gut. Ich will ja einen Genusslauf machen, mir geht es ja nicht um eine Bestzeit, ich, ich, ich fahre da jetzt nicht zu einer Bestzeit hin, sondern ich will, einfach, ich will einfach ein richtig schönes Wochenende und einen geilen Tag haben und dann einen geilen Halbmarathon mal endlich wieder laufen, äh, wo, wo hoffentlich richtig viele Zuschauer am Streckenrand stehen und so dieses, dieses Race-Feeling, was dann ja doch irgendwie mal aufkommt, äh, äh, aufsaugen und äh, auch wirken lassen, also damit meine ich zu schnell loslaufen.
1: Das hattest du ja beim Hyrox auch schon. Meinst du, das wird jetzt anders werden? Also, dass du mehr pumped bist, dass wieder so dieses kleine Kindergefühl kommt, sobald du die Startnummer am Körper hast, hast du halt Bock, Gas zu geben?
0: Ja, Hyrox hatte ich auch Angst. <lacht> so, vom Halbmarathon habe ich keine Angst, weil, weil ich weiß, selbst wenn ich platze, ja, dann jogge ich das Ding halt zu Ende. Aber beim High Rocks, wenn du da platzt und irgendwie, da musst du noch 100 Wallboards machen oder so, dann, <lacht> also keine Ahnung, ne? Das ist also, vom Hyrox hatte ich auch wirklich ein bisschen Muffensausen, weil ich ja von Johan wusste, wie hart die, das Event einfach ist. Und äh, beim, beim Halbmarathon, da ist eher so, wie du gesagt hast, so dieses. dieses ja, so ein bisschen diese diebische Freude. Eigentlich mal die, die Race-Nummer ja. dran pinnen aber auch keinen Druck zu haben. So nicht irgendwie zu sagen, ja, ich, ich, heute, ich bin so gut in Form, ich laufe Bestzeit und so, sondern wie du gesagt hast, ich habe jetzt, ich bin jetzt die letzten Wochen mehr gelaufen als, als davor die Zeit. Und die Form kommt wieder so ein bisschen und auch das schneller Laufen fühlt sich, fühlt sich halt wieder irgendwie so ganz okay an. Das ist ja eigentlich immer so ein, eigentlich so ein gutes Zeichen, wenn so eine Lockerheit da ist. So. Und, und äh, eigentlich und, und, sollte ja so Spaß. So,
1: und so sollte eigentlich Hobbysport auch sein. Ey, Oder? Exakt. So Genau das ist es gerade so. Es ist so,
0: ich habe gerade, natürlich durch diese diese Challenge, weil es nicht Hobbysport, aber so <lacht> irgendwie vom Gefühl her, seit dem Abbruch der Challenge ähm, und auch so der, der erste Teil der Challenge oder wie ich in der Challenge gemerkt habe, dass ich von Tag zu Tag wieder besser werde, dass das Laufen wieder mehr Bock macht, dass so diese diese Lockerheit reinkommt, dieser Schritt wiederkommt, habe ich auch das echt oft gedacht, so irgendwie, oh, das ist doch geil, das ist doch Hobbysport. Das ist so Genauso am, dann war es gestern äh, am Montag, wo ich dann den Zehner gelaufen bin, einfach mal ge gesagt habe: Ja, ich gucke jetzt mal, wie die Beine sind und la lauf einfach, wie es sich gut anfühlt. Lauf mal ein bisschen schneller, nicht zu hart und, und einfach so mal laufen zu lassen, ohne dass man irgendwie jetzt Intervalle laufen muss oder so. Das hat so Bock gemacht. Und da habe ich mir auch gesagt: Ja, wenn es zu anstrengend wird, kannst du einfach locker nach Hause joggen. Und dann habe ich aber, bin ich am Ende nochmal schneller geworden, obwohl es dann härter wurde. Und das dann irgendwie, da, da, da kriege ich einen Grinsen. Das, das ist geil. Ja, das, das ist, ist Bock. Geil. So, ja, genau so muss ich es
1: anfühlen, das hast du gut gesagt, ja. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch so dieser ganz große Spagat, wenn du halt ambitionierter Hobbysportler bist, dass du eigentlich dieses Gefühl, wirklich einfach froh zu sein, das Ding machen zu können dass du dieses Gefühl dann halt auch hast, wenn du dich irgendwie mehrere Monate auf ein Highlight vorbereitet hast. Ob es jetzt ein Marathon ist, ob es ein Halbmarathon ist, ob es ein Halb-Ironman ist oder ein Ironman, dass du halt stehst. Natürlich kommt dann halt so diese, gerade beim Ironman ist ja dann auch ähnlich wahrscheinlich wie bei dir beim High Rocks, wo du denkst, das schaffe ich, schaffe ich es nicht. Wenn du gut vorbereitet bist, weißt du schon, irgendwie kommst du da durch. Aber wenn es halt aufgrund von mangelnder Verpflegung oder du hast Overpaced oder es wird dann doch zu heiß oder so, dann kann natürlich so ein Ironman echt schon verdammt lang werden. Ich glaube, das haben schon alle erlebt. Aber die Kunst ist es ja eigentlich wirklich, diesen Hobbysport, dieses Hobbysport-Feeling auch bei diesen Rennen zu haben. Weil das ist ja, letztendlich ist es ja, auch wenn man seine Ziele nicht erreicht, also jetzt auch so wie bei dir, wenn du jetzt sagst, so die Challenge, du hattest ja schon Bock, du hast dich ja auch schwer getan. Ich meine, als du hier noch angerufen hast, ey, was soll ich jetzt machen? Das ist natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich dann der Druck, den du hast, weil du weißt, da gucken halt ein paar Leute zu und oh, guck mal, Bocki, äh, Staggi, kriegt das jetzt hier nicht hin, bla bla bla. Aber letztendlich ist es ja schon wieder Schnee von gestern. Weißt du, das ist ja jetzt, ist so eine Woche ist vorbei. Dich stört es vielleicht noch ein bisschen, aber letztendlich ist es ja auch bei den anderen Rennen, wenn du dir vornimmst, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen, du bereitest dich richtig drauf vor, dann schaffst du es vielleicht nicht. Rennst eine 3.02, ärgerst dich dann. Aber im Grunde genommen zwölf Stunden später müsstest du doch schon wieder drüber grinsen, weil es ändert ja überhaupt nichts, ob du jetzt eine 2.59 gerannt bist oder eine 3.02. Weil was ja den Unterschied macht, ist ja letztendlich die Vorbereitung dahin. Und ich finde so diese Vorbereitung über mehrere Wochen, Monate und da dann am Start zu stehen und zu wissen, ey, ich habe mich jetzt richtig gut drauf vorbereitet, das ist ja eigentlich das, was zählt. Ja, und vor
0: allem auch in der Vorbereitung Spaß Spaß. Bei mir war es ja auch so, dass ich ähm, ich, ich habe ja im Januar schon diese Challenge gemacht, sich jeden Tag zu bewegen und dann habe ich gesagt, ich will das nochmal probieren mit diesem jeden Tag ein Kilometer mehr laufen, weil das, im, ich hatte da irgendwie gute Erinnerungen dran an, an den Februar, wo wir das mal gemacht haben, aber das war auch... Dann kurz vorm Abbruch, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, hatte ich dann auch, kam wieder so Erinnerung hoch, wo, wo mir dann wieder bewusst wurde, in diesem Moment, ja, okay, das war auch ganz schön hart, da diesen Februar, <lacht> diese letzte Woche, da waren auch so Tage, wo ich dachte, oh, da zickt ein bisschen, vielleicht muss ich doch abbrechen und so. Das kam dann jetzt wieder hoch, das hatte ich komplett verdrängt, wenn du nämlich so eine Sache schaffst, und du hast es erledigt, dann, dann bleiben nur diese geilen, guten Glücksgefühle übrig. Und das, was mal scheiße war, ist einfach aus Erinnerung gelöscht. Und lustigerweise, wo dann der Struggle wieder hochkam, kam auch diese Erinnerung wieder. Äh, was dann, was ich auch noch ganz interessant und witzig fand. Und diese Challenge hat mir aber, also ich habe mir davon erhofft, dass ich einfach auch wieder so, genau das, was du gerade gesagt dass diese, diese Routine beim Sport nach diesem Project und so wiederfinde und diesen Spaß wiederfinde und einfach Bewegung und dass ich ja, mich auch so ein bisschen zwinge, jeden Tag, so ein bisschen was zu machen, weil wenn ich, ich weiß halt auch, wenn ich meinem Körper einen gewissen Reiz gebe, dann funktioniert das schon und äh, dann kommt da auch wieder eine gewisse Pace und dann fühlt sich auch irgendwie 440 laufen immer noch anstrengend an, aber es fühlt sich mal wieder an, so wie wie, wie geiles Laufen irgendwie, dann du kommst weiter und es ist so, ah, die Beine bewegen sich schneller und du merkst wirklich, dass es, dass es schneller ist und das ist einfach so ein, so, ein, so ein geiles, gutes Gefühl und das hatte ich jetzt wieder und ich hoffe, dass ich da jetzt das Momentum mitnehmen kann und jetzt durch, durch dann den Halbmarathon, dass das jetzt einfach so, so, so bleibt wieder und nicht dieser, ja, dieser Druck, es muss jetzt eine Bestzeit werden und du musst das machen, sondern einfach diesen, diesen Switch mal schaffen wieder, dass ich die Jahre vorher auch gut hinbekommen habe eigentlich, auch ruhig Wettkämpfe machen zu können, wo es aber gar nicht darum geht, immer jedes Mal eine Bestzeit zu laufen, sich jedes Mal zu verbessern, sondern auch einfach den das Event mitzunehmen als das, Spaß zu haben. Im Training auf die Vorbereitung natürlich sich darauf vorzubereiten, aber auch zu sagen, ja, ich bereite mich so vor, wie es wie es irgendwie passt und dann kommt irgendwas raus am Ende, aber ich, ich habe Spaß in der Vorbereitung und ich habe auch Spaß beim Event und es muss nicht unbedingt eine Bestzeit sein, jedes Mal. Äh, und wenn dann irgendwo nochmal eine richtig geile Zeit rauskommt, ja, dann freust du dich umso mehr und das ist, das ist eigentlich das ist ganz cool.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Also auch wenn du dann sagst, du möchtest gerne in Berlin im September deutlich unter drei Stunden laufen, das ist ja dann schon ein ambitioniertes Ziel. Ja, absolut. So und trotzdem darf das an der Grundeinstellung, an dem Tag X eigentlich nichts ändern. Dass du Da müsstest du dann, selbst wenn du jetzt zehn Wochen Marathon-Prep gemacht hast und on point top vorbereitet bist, müsstest du mit genau dem Gefühl, mit dem du jetzt zum Halbmarathon fährst, dann auch zum Marathon fahren. Dass du einfach sagst, ey, ich habe Bock auf eine richtig gute Zeit. Natürlich will ich irgendwie alles richtig machen, will mich richtig verpflegen, hau mir jetzt vorher nicht unbedingt Chili con carne rein am Abend davor. Das ist dann vielleicht so ein bisschen, könnte dann im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Aber dass du halt eigentlich nur Bock darauf hast. Und das ist ja das, also was wir hier jetzt auch wieder so, so feststellen, ich meine, ich will jetzt wieder nicht die hundertste Anekdote vom Trainingslager aus Fuerteventura erzählen, aber hier sind ja jetzt wirklich die Hobbysportler, die ganzen Profiathleten sind jetzt, glaube ich, übergesiedelt nach Mallorca, aber hier jetzt im Las Plaitas sind jetzt tatsächlich die wirklichen Hobbysportler und da sind natürlich auch relativ viele, die sich schon ja sehr fokussiert und meiner Meinung nach teilweise auch schon ein bisschen zu fest vorbereiten, weil die halt auch dann so, ah, ich starte jetzt beim Ironman in Hamburg, der ist ja nicht mehr lange hin, aber trotzdem musst du ja diese Lockerheit haben, wo ich auch immer sage, ey Leute, das ist hier Urlaub, das ist Spaß und wir haben gestern hier dieses Mehrfachkoppeln gemacht und das ist, dann sagst du natürlich vorher, wie du es machen sollst und dass du in deinen Bereichen bleiben sollst. All out, all ja, out, all out. Spätestens, spätestens im zweiten Durchgang, erster Durchgang, war noch kontrolliert, da sind wir dann in den Gruppen gefahren und spätestens im zweiten Durchgang, wo dann jeder auf sich gestellt war, <lacht> waren dann die internen Rennen freigeschaltet und das macht ja auch total Spaß und so muss es ja auch irgendwie sein. Und wenn du dann da dir dann alkoholfreies Bierchen reinhaust, das ist halt richtig heiß. Also ich habe es so im März wirklich noch nicht erlebt. Das ist so wie normalerweise im Mai beim Ironman Lanzarote. Also wir haben deutlich über 30 Grad. Das ist wirklich, wirklich brutal. Verrückt. Aber... Dann so, wie gesagt, dann auch diese Lockerheit zu haben, wenn du halt übers Ziel hinausgeschossen hast, was natürlich nahezu jeder irgendwie ist. Und dann bist du halt in der dritten Runde vielleicht auch explodiert. Ich bin gar nicht mehr auf die dritte Runde gegangen. War auch immer schön <lacht> <lacht> predigst, predigst irgendwie, dass die Leute viel trinken sollen. Dann habe ich festgestellt, dass ich eine halbe, also 0,5 getrunken habe wirklich hier auch die Tage jetzt natürlich über den Podcast mit Robert, mit den Leuten gesprochen, hört euch den an und äh, interessanterweise wirklich auch, das habe ich natürlich auch vorher schon gesagt, dass einfach die, der Fokus auf die Ernährung liegen sollte, viel während des Radfahrens schon mehr als sonst auch, gerade auch letzte Stunde Fueling, das war eigentlich so mein meine Key Message vom, vom Podcast mit Robert, den ich echt sehr cool fand, wo wir auch, also ich zumindest sehr, sehr viel positives Feedback bekommen habe, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Genauso, ja. richtig also also wir richtig haben wirklich viel viele Leute geschrieben. Ich glaube, du hast auch nochmal Nagel getroffen mit den 4-5 Kilo, die der Görke verlieren will, weil da haben dann doch auch einige geschrieben, dass das halt einfach das, das große Problem ist. Ich habe festgestellt, im Trainingslager geht das nicht, weil du ja nur abends die Möglichkeit hast zu essen. Ja, also, du, du, aber im Trainingslager,
0: das da sind wir, da sind wir auch wieder beim Punkt, da, genau das, was du sagst. Da hat jeder auf einmal Urlaub und es ist ja nicht so, dass mal auch realistisch betrachtet, du siehst es ja jetzt wieder. Da ist doch keiner von den Athleten, die du jetzt da im, äh, im Camp hast, die ihren Umfang nur um diese gesunden 10% oder 15 zur Woche davor steigern, sondern die steigern alle mindestens mal um 100 <lacht> wenn nicht um <lacht> 150 Und da kannst du auch nicht auf, also du, du ja selber auch. Also da ist, glaube ich, scheißegal, ob du dir während der Einheit zu viel fuels und abends am Befehl und morgens am Buffet zu viel Fuels da, da, da kannst du nicht. Also da, da alles
1: rein, Na, was geht, glaube ich. Ich schon, <lacht> Ja, wenn ich du schon, nur am Rand stehst oder nicht in die dritte ja, Runde das, gehst, weil du, das weil fiese du überzogen ist, das, hast. Und das fiese, ist ja wirklich, das fiese ist ja wirklich, du stellst dir morgens den Wecker und dann rollst du zum Becken ran, weil du coachst da und dann rollst du natürlich, zum Buffet. Da isst du, du, du natürlich nichts. Nein, das Fiese ist ja, du hast ja auch das Gefühl, Sport gemacht zu haben. Wenn du dann am Rand stehst, die Truppe schwimmt irgendwie zweieinhalb bis drei Kilometer und dann gehst du zum Buffet und alle schaufeln sie rein. Und natürlich denkst du auch, ja, dann schaufel ich jetzt ja auch rein. Und dann fällt dir dann aber hinterher irgendwann auf, dass du eigentlich ja gar nicht mitgeschwommen bist, sondern die ganze Zeit am Beckenrand stehst.
0: Das fällt dir auf, wenn und, du so den dritten Donut im Mund hast, ne?
1: Genau, und beim Radfahren ist es ja genau das gleiche in grün, da fahre ich dann ja auch, ich habe eigentlich immer den Anspruch, dass ich jede Leistungsklasse mal fahre, also von 1 bis 5, Eins sind die schnellen, das habe ich letzte Woche gemacht, es hat auch wieder wahnsinnig Spaß gemacht, das sind dann auch wieder so diese coolen Trainingslager-Gefühle, äh, die dann quasi hochkommen, also es macht halt einfach wirklich Spaß, also es ist einfach Trainingslager, auch wenn ich jetzt so die Bilder aus Mallorca sehe, wo jetzt ja der Großteil der, der deutschen Triathleten ist, Triathlon-Trainingslager macht einfach Bock. Das ist, ja, und auch wenn wir da nicht mehr drüber reden wollen, weil wir es schon tausendmal gemacht haben, aber einfach dieses wirklich Trainieren, Essen, Schlafen, das ist einfach eine coole Routine. Und wenn ich aber natürlich dann in der Leistungsklasse 5 fahre, fahre ich irgendwie mit 109 Watt. Und da ist es dann halt auch nicht so, dass ich dann abends am Buffet fünf Teller essen muss. <lacht> aber natürlich, weil die Athleten das machen, machst du es dann auch. Und dann haust du dir auch noch Dessert rein. Also die Trainerfalle, also ich kann schon verstehen, dass die ganzen sportlicher Leiter im Radsport. Also jetzt hat sich es glaube ich, ein bisschen verändert, aber früher waren das ja wirklich dann die Monsterkugeln, wenn du den ganzen Tag <lacht> hinter dem Feld herfährst und einfach dann zuschaust und dann auch isst wie die Radfahrer. Klar, dann wirst du halt dick. Aber wir wollten ja eigentlich noch mal kurz über den Podcast reden oder wieso sind wir darüber gekommen. Das war halt auch super interessant, wie Robert das gesagt hat, dass du halt wirklich mit diesem leichten Hungergefühl ins, ins Bett gehst, weil dann hast du halt einfach diese negative Kalorienbilanz. Das hat bei vielen Leuten, glaube ich, auf positives Feedback gestoßen, dass er das wirklich auch mal explizit und praktisch gesagt hat, wie machst du das Ganze, was isst du jetzt letztendlich, das fand ich total cool und für mich ja. im High-Performance-Bereich, wo es halt wirklich darum geht, die Kalorien reinzubekommen, gerade auch bei den Top-Athleten, die halt einfach sehr, sehr viel Kalorien ähm, umsetzen, fand ich wirklich dieses, was er gesagt hat, gerade in der letzten Stunde, dann einfach auch noch mal hochfahren auf Minimum 90, teilweise 100, 110 Gramm, weil das ist ja wirklich so ein Ding, das macht ja eigentlich keiner weil du immer vom Kopf her ah nee komm, brauche ich jetzt ja nicht mehr, ich bin ja gleich zu Hause. Und das macht da natürlich ich, wirklich einen Unterschied.
0: Ja, da habe ich auch ganz viele Nachrichten zu bekommen, weil ich ja gesagt habe, ich bin definitiv der Typ, der auch im Project immer so halbe, dreiviertel Stunde vor zu Hause, das ist ja so dieses das ist eigentlich noch lange, aber wenn man seine Routen kennt, dann ist ja so, ja, gefühlt bist du schon fast da und dann ist aber durch die Stadt auch nochmal 20 Minuten nach Hause mhm. und zehnmal antreten nach einer Ampel und sowas. Äh, und, und da bin ich halt einfach genau der Typ, der immer, ah das, ich habe das zwar noch dabei, aber ich habe es nicht mehr genommen, weil ich bin gleich zu Hause und dann, äh, dann gucke ich, was im Kühlschrank und in der Süßigkeiten-Schublade ist. Äh, und da haben sich auch richtig viele etapp äh, und mir geschrieben, ey Nick, ich bin da genau wie du. Den, den letzten Riegel, das letzte Gel immer mit dabei, aber äh, das bringe ich auch immer wieder mit nach Hause und mhm. äh, dann futtere ich zu Hause äh, die dreifache Menge noch, weil ich dann einfach doch leer gelaufen bin. Ähm, und ich glaube, da hat das, das war ein großer Augenöffner für viele und auch so dieses einfach mal ganz praktische Beispiel, ähm, was so dieses, diese die negative Energiebilanz und wo bringst du dir am besten unter? Also, dass man nicht immer nur sagt, ja, ist ganz einfach, du musst weniger essen, als reinkommt. Ja, logisch, das, das wissen wir mittlerweile alle, aber wo am Tag kannst du dir das am besten vornehmen, wo macht es auch am meisten Sinn, wenn du vor allen Dingen auch noch gut trainieren und Leistung im Training bringen willst, weil das ist ja das Wichtige und ähm, wenn man dann halt anfängt, irgendwie vorm Training was wegzulassen, so wo er ja auch sagt, das ist absolut dann kontraproduktiv, weil dann... Kommst, dann startest du in der Einheit mit einem Defizit und kommst mit einem größeren Defizit raus. Was passiert? Der Körper holt sich, was er braucht. Du hast dreimal so viel Hunger und dann hast du statt, statt zwei Kilo weniger drei Kilo mehr auf den Rippen nach, nach drei Wochen. Äh, und das fand ich echt cool, dass Robert da wirklich mal so äh, greifbare Beispiele gegeben hat, die auch mal wirklich konkret gingen und konkret waren. Und äh, ja, wer den Podcast da noch nicht gehört hat, auf jeden Fall nochmal von letzter, letzter Woche die, die Episode sich zu Gemüte führen. Viel drin.
1: Ja, voll. Also für mich auch definitiv, würde ich sagen, so vom, vom Mitnehmen, wahrscheinlich mit dem Podcast mit Annette, wo es um die Sportpsychologie ging, aber aus meiner Sicht eigentlich so der, wo man wirklich am meisten mitnehmen konnte für sein Training und halt auch für die, für die Recovery, weil halt einfach auch, das merkt man auch immer wieder, das hat Robert ja auch mehrfach betont, das Gesamtbild halt einfach entscheidend ist und du ja nicht immer nur, das ist das, was ich meinen Athleten auch schon seit Jahren predige, nicht immer nur an die Einheit, die du gerade absolviert denken musst, sondern auch auf das, was danach kommt. Und ich meine, ja. bei den Triathleten kann dann halt auch mal eine zweite Einheit kommen oder am nächsten Tag kommt dann wieder eine intensive Einheit und man hat immer nur so den Blick auf das Jetzt und denkt dann halt, nee, ach, ich bin jetzt ja gleich zu Hause und ist ja überhaupt kein Problem, dann kann ich richtig essen, dass aber morgen dann halt vielleicht auch nochmal eine Einheit kommt, das hat man dann halt nicht im Blick so Und ich fand, was ich auch sehr cool fand, da habe ich dann auch noch drüber nachgedacht, so diese menschliche Komponente, als es dann auch darum ging, wie professionell Jumbo Wismar das macht, als es dann auch nochmal auf die Norboys zu sprechen kam und wo Robert dann halt auch ganz klar gesagt hat, will man das überhaupt? Also willst du überhaupt, dass die wirklich nur noch trainieren, essen und schlafen oder sollen die halt auch nochmal irgendwie so ein bisschen... Selber sich Gedanken darüber machen, was koche ich jetzt? Einkaufen gehen, ein normales Leben leben. Ich meine, das klingt ja schon ein bisschen absurd, wenn man sagt, normales Leben, man geht einkaufen und kocht. Aber bei den Hochleistungsmaschinen ist es ja wirklich so, dass denen das fast abgenommen wird. Und das fand ich eigentlich sehr, 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 sehr erfrischend zu sehen, dass da so ein humaner Ansatz letztendlich angegangen wird dass sie halt wirklich sagen, nee, wir, wir haben es mit jungen Sportlern zu tun, die diesen Sport halt auch nochmal in vier, fünf, sechs Jahren machen sollen. <lacht> Denn wenn du jetzt auch so die ersten Rennen der Saison verfolgst, äh, Mailand Sanremo, sensationelles Rennen, also wie Van der Poel da angetreten ist, kurz vor Ende des, des Anstieges am Poggio und dann darunter geknallt ist und die drei halt versucht haben, die Lücke zu schließen, dann dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie es hieß, das Mittwochrennen das war ja auch richtig cool, wo dann Wout van Aert den Sprint gewonnen hat, wo du halt auch richtig gesehen hast, wie denen halt einfach ein Riesensack rund vom Rücken gefallen ist. Bist noch da. So, da war das kanal internet kurz weg. Hast du noch gehört, wie ich über die Klassiker geschwärmt habe? Wie die ja, Ich habe ich hab nur noch von Van der Poel gehört und dann bist du abgerissen. Genau, wo er attackiert hat kurz vor, kurz vor der Abfahrt des Poccius. Das war schon, schon echt cool, schon beeindruckend zu sehen. Und dann halt auch das Mittwochrennen, das dann Wout van Aert gewonnen hat im Sprint, wo dem glaube ich auch einfach ein Sack von den Schultern gefallen ist, äh, um sich dann quasi zu revanchieren. Und das ist ja, ja, gegen Mathieu und gegen Pogi, ah. also das war schon ein krasses,
0: krasses Rennen, wer es nicht gesehen hat, äh, definitiv da nochmal äh, nachschauen, weil das Rennen das, das Rennen.
1: Ja, ah, die Klassiker sind krass. einfach cool, also das macht einfach wirklich ja, Spaß, absolut. also jetzt ist ja auch ja. Äh, Ronde von Flandern am Sonntag, Sonntag ist echt ein Highlight, Highlight-Wochenende, Halbmarathon, Flandern-Rundfahrt, Samstag, Oceanside, Ocean wenn ich im Flieger sitze, habe ich ja schon auch mal ein bisschen gemeckert. Ja, wird ein spannendes Wochenende. Aber was ich halt noch abschließen wollte, das ist schon krass zu sehen, auch diese Dominanz von, von Jumbo Wismar, wo sie dann halt auch das Rennen zu dritt äh, oder zu zweit gewonnen haben, wo Wout van Art van dann halt den Sieg geschenkt hat. Ähm, Roglic das Rennen gewonnen. Also, das ist schon Wahnsinn, wie das dann halt einfach auch wirklich äh, funktioniert unfassbar irgendwie. Aber umso cooler finde ich das halt, wie gesagt, dass Bora Hans Grohe da irgendwie einen anderen Weg geht und sagt, nee, komm, wir wollen da die Fahrer nicht verheizen. Wird spannend sein zu sehen, was du in drei, vier Jahren von Van de Poel, Wout van Aert und Pogacar noch siehst. Ähm, sind die dann wirklich noch so dominant oder sind die dann halt aufgeraucht, ne?
0: So ist es, ja. Das wird, das, wird, das wird dann spannend. Da habe ich ja auch mit äh, Fred gestern noch drüber geredet, den Podcast hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, der ist gestern online gegangen, also wir nehmen ja Mittwoch auf und gestern am Dienstag ist der Podcast rausgegangen, äh, weil Robert, auch wieder aus der Episode, passt hier auch gut in die Nachbesprechung rein, ja auch gesagt hat, äh, er ist gespannt, auch im, im Blick auf die Norboys im Triathlon-Bereich um da den Schlenker zu machen, dass er gespannt ist, wie lange das durchzuhalten ist. Ne? Äh, alles rauszukitzeln auf dem Niveau, immer alle Tests, immer am Maximum trainieren von den Stunden. Und äh, da habe ich Fred zugefragt, weil er einen anderen Ansatz verfolgt, so ein bisschen äh, Jahr für Jahr sich mhm. verbessern, Jahr für Jahr klein, kleine Umfänge steigern. Und ich habe ihn halt gefragt, wie er es schafft, da so ruhig zu bleiben und da nicht zu sagen ich muss jetzt ich muss jetzt auch viel, viel viel mehr trainieren und den Umfang hochballern weil da gibt es welche äh, die sind jünger als ich und die gewinnen schon Hawaii oder werden werden Zweiter auf Hawaii und ich habe noch nicht mal Langdistanz gemacht und er hat halt gesagt er konzentriert sich auf sich selbst und er sieht die ganzen Jungs wie ihn Blumenfeld und, und Sam Laidlow wenn er auf seinem Peak ist, gar nicht mehr als seine Konkurrenten, sondern sagt, die sind dann schon aufgeraucht und weg. Und seine Konkurrenten sind dann, sind jetzt junge Jungs, die jetzt genauso viel trainieren wie die, die du noch gar nicht kennst. Mhm. Fand ich fand ich, fand ich ich ganz interessant, die Aussage. Und äh, ja, mal gucken, äh, ja, ob's, wer da am Ende recht behalten wird. Ne? Ist ja so ein bisschen Glaskugel gucken, ob jetzt so die Aussage der Deutschen sozusagen von, von Robert, der das Gleiche sagt, und, und Fred dann als Athlet, ähm, und auch von Dan, seinem Coach, der auch dann mit ihm dieses, dieses andere Ziel verfolgt und nicht haut drauf und gucken, wer kleben bleibt und äh, so viel wie geht trainieren. Äh, wer da am Ende recht behalten äh, wird und erfolgreicher wird. Vielleicht haben die Norboys ja auch eine richtig lange Karriere. Vielleicht ist es auch nächstes Jahr schon vorbei, weil sie einfach durch sind. Äh, das, das wird jetzt echt spannend, äh, das, zu, das zu beobachten.
1: Ja, super interessant. Also vor allem auch, wenn du dann siehst, wie Dan, wie langfristig er halt einfach auch mit seinen Athleten arbeitet. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht wieder über... Ironman-Lanzarote zu sprechen, das ist Schnee von gestern, aber auch da sind ja auch beides Athleten von da, sowohl Anna als auch Justus, wenn du siehst, wie lange die halt einfach schon in der Weltspitze mit dabei sind und ich meine, bei Anne ist es ja wirklich faszinierend, gerade was sie da lauftechnisch auch rausgehauen hat, also da hast du ja das... Alter, da müssen wir doch noch kurz drüber reden. Das ist schon... Also die ist 3,36 gelaufen im Schnitt, ne? 1,16, 1,16, er Halbmarathon und ich, 3, 6, das war 3, die acht beste, beste Laufzeit, also die ist halt einfach eine Minute, Minute langsamer als Justus gelaufen und äh, das, das finde ich halt schon faszinierend, ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht mehr ganz jung und wie ewig lange sie einfach schon dabei ist und das dann auch in der Stärke, also ich finde es halt irgendwie… Wenn du dann im Schwimmen nochmal investierst und das dann irgendwie nochmal schaffst, die ist ja auch schon richtig gut geschwommen, die ist ja auch schon vorne mit aus dem Wasser raus. Das ist dann so, wo du sagen kannst, okay, kann ich nochmal irgendwie nachvollziehen, weil halt der Fokus verändert wurde. Aber in der Stärke dann auch nochmal, nochmal, nochmal schneller zu laufen. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, sie hat irgendwie einen Schuhhersteller gewechselt und läuft jetzt schnellere Schuhe, weil das ist alles gleich geblieben. Also, da muss ich auch sagen, das war schon echt ein Brett. Also, das ist auch, würde mich auch als Frau in Hinblick auf Rot ein bisschen nervös machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war ja wirklich so, ein, <lacht> ja, ja. so ja. ein starkes Rennen. Und da muss man halt einfach wirklich sagen, da scheint Darn einfach ein super Händchen für zu haben. Die Athleten wirklich immer wieder genau das, was du halt sagst. Also ein Fred, der läuft jetzt halt seine 80 Kilometer pro Woche, vorher waren es halt 60 Kilometer und läuft halt nicht 100 oder 110, was andere vielleicht machen würden, weil sie meinen, sie müssen jetzt halt diese Lücke schließen. Aber das finde ich eh, das habe ich auch schon oft gesagt, dass ich da auch echt ein Fanboy bin, vom Funky Funkstar, der ist halt echt bei sich, ne? Das ist einfach wirklich cool. Also da jetzt auch wieder ich hab... mehrere Wochen in Girona durchgezogen mit TO zusammen und die haben auch alle wieder ein bisschen irgendwie zwei, drei Tage Halskratzen gehabt. Und der Typ, der geht ja auch nicht kaputt. Das ist ja das ist ja wirklich so. Ich meine, da haben sie sich ja im Buddy talk groß an dieser Stelle an Nils und Simon, haben sie sich ja auch darüber lustig gemacht, dass die Trainingspartner von Fred alle immer krank werden, aber er kommt durch. So Und das, muss man sagen, trennt letztendlich die Spreu vom Weizen. Und ich glaube, da ist wirklich bei Fred ganz viel einfach so dieses, was ihm teilweise auch als Arroganz ausgelegt wird, wenn man ihn kennt, ist es kein Arroganz, sondern der ist halt einfach davon überzeugt und so musst du halt als Top-Athlet auch rangehen an die Sache. Du musst davon überzeugt sein, dass das, was du machst, das Richtige ist. Und ich glaube, dadurch ist er auch einfach so stark, wie er ist. Und äh, ja, also finde ich auch total cool. Und ich bin trotzdem anderer Meinung, was die Norboys anbelangt. Also ich bin super gespannt, ob sie diesen, ähm, diesen Rückweg zur Kurzdistanz schaffen. Aber ich glaube... Da bin ich auch super gespannt. Vielleicht noch kurz für dich
0: zum Kontext. Also äh, es ging vor allen Dingen, hat er, der wollte ihn jetzt aber auch nicht immer, immer weiter als Beispiel, aber vor allen Dingen, Freds Lieblingsbeispiel war jetzt dann im Podcast äh, Ditlev äh, oder, oder so ein Sam low die einfach, oder vor allem Ditlev, der dann irgendwie an die 40 Stunden regelmäßig trainiert mhm. in dem jungen Alter. Äh, und das war eher so sein, sein, sein Hauptaufhänger. Die ist die natürlich auch mit, mit einem begriffen, aber äh, ja, das war das war das Hauptthema.
1: Ja, also was, worauf ich eben hinaus wollte, ich glaube schon, dass die die Langdistanz war, die haben es ja, die haben ja auch Spaß daran gehabt. Die fanden das ja richtig richtig cool. Also ähm, ich habe jetzt auch nochmal mit Marc Alex, der hier ja ganz viel für Hannes Hawaii-Tours macht, der auch auf Hawaii war, und dann habe ich ihn auch nochmal gefragt, wie das Rennen aus seiner Sicht war. Und dann hat er halt erzählt, dass Hannes Hawaitus hat ja dann immer so eine, so eine Hot Corner in Kona, wenn du rausläufst, wenn du die Palani rot hochkommst auf dem Highway, da stehen die ja immer. Das ist dann ja so roundabout Kilometer 16 und wenn du zurückkommst, ist es ja Kilometer 40. Und da hat er dann erzählt, dass Christian Blumfeld und Gustav Eden halt hochgekommen sind auf dem Weg raus, also Richtung Airport Kilometer 16 und da hat dann Gustav Iden Blumfeld so eine halbe Schrittlänge vorgelassen und da hatten sie irgendwie relativ gute Mucke an und dann hat wirklich Gustav Eden beim Rauslaufen bei Kilometer 16 hat er so Dance Moves gemacht, stell, stell, stell dir das einfach mal vor, weil er halt die Musik so geil fand und hat dann halt die eine Hand geil. so hoch, wo du denkst, ey, das kann doch nicht wahr sein, du startest das allererste Mal auf Hawaii bist in der Position, wo du dieses Rennen gewinnen kannst und bist so abgefuckt, dass du dich halt einfach irgendwie von den Zuschauern dazu hinleiten lässt, da Dance-Moves zu machen bei Kilometer 16. Und ich glaube, die haben echt richtig Spaß gehabt. Sam Laidlow hat wohl auch sich unfassbar feiern lassen am äh Tag nach dem Rennen, also hat die Party richtig, richtig genossen, also das ist wohl, da kommen die britischen Wurzeln wohl raus das haben die Norboys dann natürlich nicht gemacht aber Ladlow war wohl wirklich, ich weiß nicht wie viele Drinks er an dem Abend ausgegeben bekommen hat von allen Altersklassenathleten, die ihn gefeiert haben, also das war wie in den guten alten Zeiten, der hat es wirklich krachen lassen aber was man dann, glaube ich gemerkt hat ist, dass die, die fanden das schon auch richtig, richtig gut auf Hawaii, also die haben da schon Bock drauf und ich glaube auf der langen Distanz da glaube ich, äh, muss Fred dann schon auch in drei, vier, fünf Jahren die Rechnung noch mit den Norboys machen, ähm, weil die glaube ich einfach, die sind besessen und die haben da Bock drauf, also das glaube ich schon, aber klar, was du sagst, ein Ditlev, 40 Stunden Training pro Woche, das ist halt schon einfach echt ein immenser Impact, ne? das ist schon krass, also das ist schon, boah, ja, das ist viel.
0: Ja, also wir können es nur abwarten und äh, ich meine, ist ja auch so eine neue neue Generation einfach. Äh, hinterher ist man immer schlauer. Wir können nur ein bisschen Glaskugel gucken und äh, abwarten, wie es wird und dann nachher sagen, oh, hatte ich nicht recht oder ja, siehst du hier, habe ich doch gesagt. Äh, <lacht> die, die zwei Optionen haben wir, äh, ich, weil wir eben so von dem Thema abgekommen sind, Nils. Ich wollte dich aber noch... Äh, festnageln, ich habe ja mein Berlin-Marathon-Ziel äh, gesagt. Was denn jetzt, was denn jetzt dein Berlin-Marathon-Ziel? Also wir, wir müssen, du hast ja gesagt, du bist immer Hype von der Bestzeit. Gehen wir es mal von der Seite an. Was ist denn eigentlich deine Marathon-Bestzeit?
1: 2,46. Also,
0: also würde ich, würd ich einfach mal so wie ich dich kenne und was du jetzt an Aussagen in den letzten Wochen hier im Podcast schon getroffen habt, dein Ziel auf Sub 245
1: sein. Genau. Ja, aber das wäre aber auch mein Ziel ja schon für Hamburg gewesen, was ja viel zu ambitioniert war. Das ist natürlich auch Aber das hast du nicht, das hast du ja nur hinter verschlossener Hand gesagt. off
0: Record. Nicht, jetzt, off record äh, nicht, quasi. nicht so öffentlich wie jetzt, schon. ich verleitet
1: habe. Nein, ich habe ja schon gesagt, dass, <lacht> dass wenn ich das Ding renne, also wenn ich einen Marathon laufen will, dann habe ich halt Bock, da in, in der Form am Start zu stehen. So, Also das ist klar, das muss jetzt keine, ich muss da jetzt keine hunderter Wochen machen, aber letztendlich, und das ist ja wirklich so, geht es auch bei mir, das fand ich irgendwie auch zum Beispiel sehr cool, dass Robert auch gesagt hat, dass er nicht trainiert, sondern dass er einfach nur so durch die Gegend fährt, weil da habe ich mich halt einfach eins zu eins wiedergefunden und ich würde ja schon, wenn ich Berlin laufe, würde ich schon auch trainieren, also dann hätte ich schon auch Bock, dann irgendwie zumindest den, den Plan aus dem aus dem Club durchzuziehen und dann halt wirklich so eine, so eine Marathon-Prep zu machen und einfach zu schauen, wie das funktioniert. Weil das sind ja Trainingseinheiten zum Großteil, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind bei mir. Die Das habe ich ja früher alles gar nicht gemacht. Also das, das kannte ich ja gar nicht. Ich bin früher halt schon irgendwie Bestzeitgarantie. Plan im Pushing-Limits-Club nehmen, Bestzeit-Garantie. Ihr
0: habt <lacht> es zuerst gehört hier. <lacht>
1: Sind aber jetzt wirklich, äh, relativ viele sind wirklich jetzt richtig gute Zeiten gelaufen, das hat mich total gefreut, also sind super Zeiten in dem Halbmarathon gelaufen, den sie jetzt gelaufen sind oder haben ihre Schwelle extrem verbessert, also das scheint wirklich zu funktionieren, was ja für mich auch so eine Blackbox ist, das erste Mal, dass ich so zwölf Wochen Standardpläne gemacht habe, habe ich dir ja auch schon erzählt, das ist für mich auch wirklich eine Herausforderung, weil ich halt einfach sonst sehr eng gucke, was die Athleten geleistet haben und plan halt Woche für Woche für Woche, aber wenn dann so ein Standardplan trotzdem funktioniert, war mir natürlich irgendwie schon klar, aber das freut dann natürlich trotzdem total, wenn man das dann mitbekommt. Und das würde ich halt auch machen wollen. Und das Gute ist ja bei mir, das merke ich auch, das ist ja wie bei dir auch, die Maschine springt ja wieder an. Ich habe es halt einfach in der Hamburg-Vorbereitung, das muss ich halt echt sagen. Das war halt einfach dumm, dass ich da die langen Läufe gemacht habe. Da muss ich halt einfach an die Sachen, die ich predige, muss ich mich halt einfach halten. Ich meine, der eine lange Lauf war 90 Minuten, der nächste waren zwei Stunden. Und das ist natürlich einfach eine viel zu große Steigerung. Und dann hat es noch Spaß gemacht. Dann bin ich da mit Basti noch Endbeschleunigung unter Vierer Schnitt gerannt. Super dämlich. Und dass dann halt irgendwie die Wade zumacht, ja, ist halt so. Und ich bin aber auch, bin aber auch einer, deswegen ist Berlin natürlich viel dankbarer. Ich liebe halt auch so bei uns im Norden so diese Mittsommer. Also ich gehe halt super gerne noch irgendwie um 21 Uhr, 21.30 Uhr teilweise sogar laufen, wenn es halt noch hell ist. Also das finde ich super, super schön bei uns. Deswegen ist für mich September halt auch eine viel dankbare Zeit und ich hätte da, hätt da echt Bock drauf mal. Also Berlin würde ich wirklich machen und da würde ich dann schon versuchen so fit zu sein, dass ich halt schneller als damals im Ironman laufen kann. Doch, das, das, okay. das wäre so also das Ziel.
0: Also machen wir es dann so: Dann für Berlin nimmst du wirklich äh, einen Plan aus dem Club und hältst dich auch dran. Die zwei, die zwei Sachen müssen wir dann vereinbaren. Und äh, ich habe dich gerade aber eben unterbrochen, wo du gesagt hast, dass jetzt in den Plänen äh, auch im Club Sachen drinstehen, die du früher nicht gemacht hast, weil einfach die Sportwissenschaft da nicht so weit war. Was, was, was meinst du da konkret für Einheiten und für, für, für Sachen?
1: Also, dass ich jetzt, das ist das zum Beispiel, was ich nicht gemacht habe, waren diese gesplitteten Intervalle also diese 5, 4, 3, 2, 1 Intervalle zum Beispiel, die du dann halt in RacePace läufst, wo ich ganz großer Fan von bin, weil du halt vom Kopf her ja immer nur das, das, dich aufs jeweilige Intervall konzentrierst. Und dann läufst du dann halt irgendwann, weißt du ja auch aus der Vorbereitung auf Rot, läufst du dann halt irgendwann die drei Kilometer und guckst dann auf die Uhr und bist total überrascht, dass du schon 22 Kilometer gelaufen bist, weil du hast ja einfach nur dieses 3-Kilometer-Intervall im Kopf und dann kommt noch das 2 und das eine auf das du dich fokussierst und schwupps ist der 30er um sowas, das habe ich zum Beispiel früher gar nicht gemacht oder auch, dass die Intervalle jetzt länger geworden sind, vier Einserläufe, das, das habe ich halt alles nicht gemacht und das ist schon wirklich extrem effektiv, also das, das sehe ich einfach, also das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich bei Tabea überlegt habe, wie machen wir das Ganze, weil jetzt in der Höhe ist es natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung und die Läufe haben ihr vor Valencia wirklich sehr viel Sicherheit gegeben, jetzt ist sie halt schon vier Wochen in der Höhe da kannst du das dann so nicht durchführen. Da haben wir uns dann entschieden, einfach nur in Anführungsstrichen einen 30-Kilometer-Lauf zu machen. Den hat sie dann berghoch gemacht. Das ist halt auch ein sehr, sehr guter Impact natürlich. Ist auch brutal von 2.1 auf 2,7 gelaufen. Und das war super, oh. super interessant zu sehen, super interessant oh. zu sehen, wie sie. Schon hoch dann. Ja, ja, genau. Das ist auch mega spannend, wie du dann halt siehst, dass die Pace runtergeht, aber du so einen kardiovaskulären Drift hast. Das habe ich auch ja. mal ganz extrem im Höhentrainingslager in Flagstaff gemerkt, als ich auf dem Snowball Radintervalle gemacht habe und dann immer progressive Wattleistungen gefahren bin. Ich glaube, ich bin am Anfang irgendwie 260, dann 270, dann wollte ich 280 fahren und auf einmal war ich halt über 25 und bin reingetreten wie ein Weltmeister, der Puls ist auch hochgegangen, aber die Wattleistung ist nicht hochgegangen. Und das konnte ich in der Situation gar nicht einschätzen und einsortieren und dann ist mir hinterher ist eingefallen, naja klar, du bist ja jetzt auch über 2500 Meter Höhe und dann verändert sich das Ganze halt nochmal. Und das war jetzt bei Tabea halt auch wirklich ein sehr, sehr guter Reiz, aber es war halt nicht dieser... 30 Kilometer Lauf, wo du 20 Kilometer Race Base gelaufen bist. so Und das ist natürlich dann wieder ja. so eine kleine Unbekannte. Wie wirkt das jetzt? Also das, Aber das ist ja das Faszinierende an, an diesem Sport. Und gerade wenn du nachher beim Marathon um eine Minute kämpfst, ähm, musst du natürlich irgendwann auch mal so ein gewisses Risiko eingehen oder musst mal was Unbekanntes eingehen. Und das war jetzt halt eine Höhenkette. Es hat im, im Januar super funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass es jetzt super funktionieren wird. Aber das sind so die Sachen, die ich früher nicht kannte und die ich jetzt in die Pläne involviert habe. Oder auch Strides habe ich früher nicht gemacht. Und das ist für mich eine der unterschätztesten Elemente beim, beim Laufen. Einfach nach dem Lauf nochmal acht bis zehn Strides einzubauen, weil du halt wirklich so eine super Motorikschulung hast und auch die schnellkräftigen Muskelfasern ansprichst, ohne dass du dich platt machst. Also da sind ja viele Sachen dazu gekommen und da habe ich natürlich auch total Lust, das auszuprobieren. Und was ich halt cool fand, deswegen habe ich ja auch so überzogen, wenn der Motor halt anspringt, das ist das, was du vorhin, äh, vorhin gesagt hast, und das casht dich auch nach 35 Jahren Ausdauersport noch. Wenn du halt einfach <lacht> ja, merkst, ja. auf einmal, ey, voll. Also, das ist ich, und, und gerade auch Laufen. Laufen ist halt, ich, ich könnte dir nicht sagen, was meine Lieblingsdisziplin ist. Also, ich weiß mit Sicherheit, dass es das Schwimmen nicht ist. Aber ob ich jetzt, ob ich jetzt Rad fahre oder Laufen, Radfahren ist halt einfach so mega cool, weil du einen großen Radius hast, weil du dann immer noch so diese technische Komponente hast. Boys will be Boys, das ist halt glaube ich einfach so, aber Laufen, diese Einfachheit beim Laufen, ich ziehe mir jetzt einen Laufschuh an, gehe raus und lauf, das ist nahezu unschlagbar, egal wo du bist auf der Welt. Ich
0: finde beim Laufen ist es noch so, du hast halt dieses Thema auch, wenn du nicht ganz fit bist, ist Radfahren geiler, mhm. weil du immer mal rausnehmen kannst, du kannst ja. im Windschatten fahren, so, du kannst halt mehr ne? und beim Laufen ist es so, jeder ist, das ist ja auch individuell, je nachdem, von wo kommst du und was ist deine Bestzeit auf irgendwie im Zehner. Aber wenn du mal, keine Ahnung, du bist mal 45 Minuten auf 10 gelaufen und läufst jetzt irgendwie im Sechserschnitt, schnitt dann fühlt es sich langsam an. Mhm. Und wenn du dann aber wieder in diese Bereiche kommst, dass du halt wieder so 4.30 laufen kannst oder mal 4.50 oder 5-Minuten-Schnitt und jeder hat ja irgendwo so eine Schwelle, wo man sagt, so, oh, das fühlt sich jetzt wieder wie gutes Laufen an. Und wenn du diesen Punkt erreichst, ja. dann ist Laufen das Allergeilste, was es gibt, wenn du das nicht hast oder auch im, im Wettkampf so ein Zehner oder so, finde ich es auch richtig kacke, weil da bist du so an irgendeinem Punkt, wo es so hart wird und du kannst nicht wie beim Radfahren mal zwei, drei Tritte rausnehmen oder mal durchatmen oder mal einen Windschatten oder so und mal so, so Turns fahren. Da ist dann Windschatten wieder geiler, also, äh, Radfahren wieder geiler, wenn du richtig fit bist auch. Aber so dieses, ah, dieses schöne, diese, diesen, ich meine diesen Flow, will ich so dieses. Wenn du so, bei mir ist das dieser 430, 440 Pace. Das fühlt sich bei mir vom Laufen am allergeilsten an. Und wenn ich das einfach 20 Kilometer ohne Probleme laufen kann, dann bin ich, das ist einfach, das ist einfach geil. Und dann ist Laufen das Geilste, was es gibt. Die Party Pace. Also das, ist, das ist genau, ja, Party Pace. Das ist genau ja. dieses Thema. Wenn du so diese, ne, diese Form wieder hast und Laufen ist dann aber auch gleichzeitig das, das beschissenste und härteste, wenn du unfit bist. Und du irgendwie auf die Uhr guckst und läufst 5.10, 5.15, 5.20, jetzt in meinem Fall, und das fühlt sich trotzdem hart an. Und die, 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 der Schritt ist irgendwie anders, als man es gewohnt ist. Und
1: das Problem hast du ja beim Radfahren nicht, ja, auch der wenn Impact, du unfit bist. Der Impact ist halt ein ganz anderer, dadurch, dass du dein Gewicht ja. halt einfach tragen musst und natürlich ja. verzeiht halt auch Laufen, auch wirklich ein paar Kilo mehr, ist, bei, ist beim Laufen halt einfach sehr, sehr, sehr undankbar beim Radfahren. <lacht> beim Radfahren, Radfahren auch besser. Beim Radfahren merkst du es nur, wenn es berghoch geht. Dafür. Ich sehe schon, jetzt in zehn Jahren fahren wir nur noch Rad. Schön mit Bierplauze. Nee, das ist also. Aber laufen ist ja, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, was mir mehr Spaß macht, ob es Laufen oder Radfahren ist, also definitiv beides. Sich halt auch an der frischen Luft bewegen finde ich halt einfach echt cool. Du fühlst dich halt einfach immer richtig, richtig gut danach. Aber ja. diese, diese Simplicity ist key, diese Einfachheit des Laufens, das ist schon cool. Also hast halt ziehst halt einfach Laufschuhe an und gehst rennen. Das ist wirklich, ist wirklich toll. Also ja, ich, ich, ich muss auch echt sagen, ich bin auch auf das Berlin-Wochenende, bin ich ein bisschen neidisch. Also ich finde sowas auch so, also gerade auch so mit den, mit den Jungs und Mädels sich dazu treffen und so ein cooles Event und ähm, das muss man sich auch mal vor Augen halten, das ist mir vorhin eingefallen, als du das gesagt hast auch da wieder, wie schnell sich der Planet Gott sei Dank weiterdreht, aber überleg mal, wie krass das war, als wir bei Corona keine Wettkämpfe hatten. Also das ist halt auch wieder so, jeder, der jetzt irgendwie sagt, mm", und ich kriege ein bisschen Klos im Hals, weil jetzt Vorstartphase und die Wettkämpfe stehen vor der Tür, wie cool ist das, denn das ist ja auch noch nicht so lange her. Ich meine, wir haben 23, 21 war auch noch irgendwie so eine Rumpfsaison und 20 ging gar nichts. Also da sollten wir uns auch mal so ein bisschen äh, auf die Schulter klopfen und sagen, ey, Gott sei Dank hat das wieder so einen Hauch von Normalität angenommen oder hat wieder Normalität angenommen. Mega, mega gut, dass halt einfach alle Rennen überall auf der Welt stattfinden können. Und das ist schon einfach echt ein tolles Hobby. Also da kann man sagen, was man ist will. So. Oder halt ein Monsterberuf für die Profiathleten, für die Coaches. Da muss man echt schon dankbar sein. Also das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber das ist einfach so. Also es ist wirklich Puff. Perfekte Überleitung, Nils,
0: äh, von, den, von den Races. Lass uns noch mal ganz kurz über Oceanside quatschen. Ich habe mit Fred gestern schon drüber gesprochen äh, und ich habe, also Fre Freds Tipps war bei den, äh, bei den bei den Männern, dass äh, Leo Begeret äh, gewinnt und ich habe halt gesagt so, nee, nee, der Frodo, der macht es, äh, der, sieht, der sieht schon wieder so äh, durchtrainiert und fit aus und äh, ich, ich habe gesagt, ich, ich glaube, der, 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 der reißt das Ding ab. Sanders ja leider nicht am Start. Hast du dir die Startliste schon genau angeschaut und hast du, hast du, hast du einen Favoriten? Und hier aus dem Edit nochmal eine kleine Service-Update-News. Zu der Zeit, wo wir den Podcast aufgenommen haben, war Frodeno noch im Rennen. Jetzt ist er raus, hat auf Insta ein Statement abgegeben, dass er erkältet ist. Ein Virus ist, äh, ist drin. Nils hat schon was gesagt, wenn er fit an der Stadion steht, das wird er leider nicht. Äh, und sprich, Fotos nächstes Race sind die PTO European Open auf Ibiza. Und äh, genau, somit ist alles das, was wir jetzt äh, hier erzählen über ähm, Kalifornien und ob Foto gewinnt oder nicht. Natürlich ein bisschen hinfällig, weil wir wissen, wird er nicht. Weiter hier mit dem Podcast.
1: Nee, leider äh, habe ich jetzt wirklich in den Camps, ist der, sind die Tage immer so getaktet, dass ich da noch keine Zeit für gehabt habe. Ähm... Bergeret hat schon Weltcuprennen gewonnen, also ich glaube, aber hat der, weißt du mittlerweile, ob der schon eine Halbdistanz gemacht hat, also da bin ich jetzt wirklich überfragt, weil es einfach so viele Rennen mittlerweile gibt, dass ich das nicht im Blick habe, aber puh, so, so die Franzosen sind immer gefährlich und wenn die sich auf der internationalen Bühne zeigen, dann ist meistens auch was dahinter, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn Frodo, der, ich, ich fand auch, der sah echt krass fit aus, und wenn der fit ist, dann gewinnt er das Ding auch. Und dann, ganz ehrlich, wenn er das Ding gewinnt, was, überleg auch mal, was dann gewinnt das… gewinnt auch Ibiza. Ja, was, was macht das auch mit den anderen? Ich meine, der Typ ist halt einfach schon ja, ja, tot, totgeweihte <lacht> ja. Leben länger. Und wenn der da jetzt wirklich wieder ein Ding raushaut, wa, wa, ich meine, was macht das mit denen? Alle denken jetzt irgendwie, ah, der ist…
0: Oder an, andersrum, was, was, was macht es mit Frodo, wenn er jetzt da Vierter wird?
1: Oh, ich glaube, der, der, der zieht der Motivation raus, glaube ich. Das ist doch immer so. Das ja, ist so ein okay, Typ, wenn der, ja, ja, ja wenn er stimmt, ich
0: schon. stimmt. das hat er immer gesagt in allen Interviews. Ja. So, wenn ihm früher wer gesagt hat, irgendwie, er, er wird es nie schaffen im Profisport, dann hat das ja. irgendwie sein Feuer noch mehr entfacht. Der ist dann so ein Trotztyp und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es sogar für die anderen gefährlicher, wenn der jetzt so off the podium ist. Ja. Äh, für die, für die Saison, als wenn er das jetzt irgendwie so, so so im, im, im Vorbeigehen mitnimmt wieder und ja klar, Foto startet und gewinnt, dann, dann ist er sich wahrscheinlich seiner Sache wieder sicher. Aber richtig krass stark wird er wahrscheinlich, wenn er jetzt so Vierter wird. So, grad, so knapp, knapp nicht aufs Podium oder so.
1: Wobei ich glaube auch, wenn er das Ding gewinnen sollte, <lacht> finde ich interessant. Wenn er das Ding wieder gewinnen sollte, einfach the taste of success, also wenn er das wieder schmeckt, ich glaube, da hat er dann auch wieder richtig, richtig Bock. Ich glaube, das ist halt einfach... Guck mal,
0: für dich, für dich kurz, damit du es einschätzen kannst. Ich, ich gehe ganz schnell durch die Liste. Jackson Laundry, Jan Frodeno, Ben Canute, Mickey Tarkold, Sam Long, Jason West, Leo Bergeret, Trevor Fooley, Sam Appleton, Chris Leiferman, Andy Potts, Eric Lagerstrom. Das sind so die, die man es kennt. Und aus deutscher Sicht noch Michi Relat. <lacht>
1: <lacht> Michi fliegt kurz von Thailand rüber nach San Diego. Geil. Unfassbar. Andy Potts auch. Andy Potts, der muss ja mittlerweile auf die 50 auch zugehen, wie Cam Brown. Ähm, ja. Übrigens auch, wir sind ja auch Fans vom How They Train Podcast. Also, wer mal Bock hat, einen Podcast zu hören über richtige. Work Ethic, also über Arbeitsmoral, muss den Podcast mit Cameron Brown hören. Musst du dir auch nochmal anhören. Also, es ist so voll Flashback auch zu dem Podcast mit Hell on Wheels. Die beiden sind ja gleich alt. Und äh, Cameron Brown, der hat wirklich 25 Mal ist der beim Ironman Neuseeland gestartet und ist ja jetzt immer noch siebter ja, ja, geworden. Ist siebter geworden, hat das Ding zehnmal gewonnen und der hat halt erzählt, wie der trainiert hat. Also der hat diese Teneriffa-Gedächtniswoche von, von Helen Wheels und Holger Lorenz. Hat der, macht der Typ seit 30 Jahren. Und er wirklich dich an. Also, also wie unspektakulär. Hör dir diesen Podcast an. Einfach 200 Kilometer am Tag un, auch, oder was? Un, un, einfach krasse Umfänge. Der hat einfach jede Woche, an die,
0: mir, jede, Woche,
1: jede Woche an die 40 Stunden trainiert. Und auch wie der das erzählt hat, also das Laufen seine Schwäche war, der ist halt einfach tatsächlich jede Woche 100 bis 120 Kilometer gelaufen. Und es gibt wenige... Läufer, die so ökonomisch auch laufen, also auch vom Laufstil her und wie er dann auch erzählt hat, so wie Ironman Frankfurt war ja auch oft am Start, Rot war ja oft am Start, er war ja auch letztes Jahr in Rot am Start, also du hast ihn nochmal geraced.
0: Er hat mich überholt, er hat mich überholt bei Kilometer, äh, warte mal, am Kanal, wann, hat er, wann ist er vorbeigekommen? das müsste Kilometer 23, 24 oder, nee, Quatsch, Du läufst denn zurück? Nee, schon früher. Kurz vor Ki oh, irgendwas um Kilo entweder kurz drunter oder kurz drüber, Kilometer 20, irgendwie so.
1: Ja, da ist, mir auch, da ist mir auch an Cameron Brown ist mir auch bewusst geworden, was für ein Ding Fritz gerade raushaut, weil das war, aus, wenn du aus dem Ort rauskommst beim, beim zweiten Mal und dann links abbiegst, Richtung, Richtung diesem Berg. Wie heißt das, der, der letzte Wendepunkt? Ähm, und du läufst ja am Anfang durch, durch. Beim Laufen? Ja. Du läufst ja erst durch Rot durch und dann kommt ja diese Red Bull Hot Corner wo du über diese schmale Brücke läufst und da stand ich doch, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wo ich dich auch angeschrien habe und da äh, kam Cameron Brown und kurz dahinter kam Fritz und da habe ich so gedacht, hä, wieso ist Fritz denn schon an Cameron Brown dran? Der ist doch zehn Minuten später gestartet oder fünf Minuten später, ich wusste es nicht genau. Und da habe ich dann das allererste Mal wirklich aufs Gesamtfeld geschaut und habe gesehen, dass Fritz halt auf dem Weg in die Top 10 ist. Und das, das war wirklich ah. so... Ach, da, du meinst da hoch nach Büchenbach? Büchenbach, genau, das meine ich. Genau. Und ja. bevor man halt ja. quasi links abbiegt nach Büchenbach, da habe ich halt Cameron Brown ja. gesehen. Und äh, der Typ ist einfach wirklich eine Legende. Und wie der auch erzählt, wie der diesen Sport liebt. Also der trainiert ja immer noch wahnsinnig viel und dann, wie er dann einfach so sagt, there's nothing better than a Coke and a Mars bar when you have a long ride, also wirklich so <lacht> wirklich, okay. ein, aber einfach nur ganz einfach und wo sie dann auch gefragt haben, ob er sich, äh, ob er jemals Probleme hatte, sich zu motivieren, jede Woche 40 Stunden, und dann hat er halt einfach gesagt, du, ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich war zweifacher Papa, ich bin früh Papa geworden und das war mein Weg, Geld zu verdienen. Da kann ich doch nicht drüber nachdenken, ob ich weniger trainiere. Also wirklich ein sensationeller Podcast. Ich habe ihn auf dem Hinflug gehört. Und auf dem Rückflug werde ich jetzt What the Funk hören. Ähm, unglaublich cooler Typ, Cameron Brown. Also wirklich sehr, sehr interessant. Äh, total cool. Hört ihr den, hört ihr den unbedingt Geil. an. Also, ziehe
0: Zieh ich mir auf jeden Fall rein. Ja. So, jetzt, jetzt brauchen wir noch deinen Tipp. Männer, ich habe dir alles vorgelesen. Ah. <lacht>
1: Ich setze auf Frodo. Okay. Also ich, ich glaube, der gewinnt das Ding. Doch, doch. Und dann okay, wird es einfach, einfach eine krasse Saison. Ja, jetzt kommen die Ladies. Holly Lawrence mit Sicherheit, oder? Als, Frauen. als
0: Holly Lawrence, Chelsea Sodero, Paula Findley, Grace Tech und Cat Matthews macht ihr Comeback. Uh, krass. Maya Stage nielsen Ja, das ist so von denen, die man, die man kennt. Hm. Bei den Männern übrigens 73 Pros im Start.
1: Ja, es war ja auf Lanzarote waren ja
0: auch schon so wahnsinnig viele am Start. Das war auch
1: krass. Ja, ja. Ähm, Paul, ich ich habe auf Cat Matthews gesetzt
0: und gesagt, die, die, macht, ihr, die macht ihr Comeback und, und, und siegt direkt vor Paula Findlay und äh, nee, vor Chelsea und Paula, habe ich, glaube ich, gesagt.
1: Ich glaube Paula Findlay. Paula Findley vor Chelsea Cedero und dritte wird dann Cat ähm, Matthews. Obwohl ich ja großer Holly Lawrence-Fan bin. Ich finde die auch cool, das Barbie Girl. Ich finde die ja, find ich ja großer Fan von. Immer diese Augenbrauen und sowas alles. Und die hat so ein bisschen Glamour. Ich finde, die ist schon, die ist cool. Die ist, <lacht> ich, kennst die Geschichte, ne? Als ich, als ich, ähm, nee, ich in, in äh, Elsinöre, wo Caro gestartet ist, und da hat sie das Rennen ja gewonnen und dann ist sie losgelaufen und die startet ja auch immer im Badeanzug und dann ja. ist sie losgelaufen und dann habe ich irgendwie äh, gerufen, hey, looking good und hat die mir wirklich zugezwinkert bei Kilometer zwei. Und da dachte ich nur, was bist du für eine coole Socke und seitdem bin ich absolut, <lacht> seitdem bin ich ich absolut da. sagen, ah, Dann hat das also einen Grund. Ja, seitdem bin ich Fanboy von wahrscheinlich, Holly, Holly wahrscheinlich
0: hat sie einfach nur ganz normal mit den Augen geblitzelt. Nein, 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 Nein,
1: das kann ich schon interpretieren. <lacht> <lacht> ah, das hat Spaß gemacht. Das war, da hat Strati ganz, ganz starkes Rennen gemacht. Da hat er ja, ich glaube, ja, stimmt, das stimmt, war, stimmt. war wirklich extrem spannend, das Rennen. Das war super. Ach, cool. Nee, ich freue mich voll, dass es wieder losgeht. Also einmal aus, aus eigener egoistischer Sicht mit den ganzen Athleten, aber jetzt auch Woche für Woche wieder die, die Rennen geschehen. Weil ich meine, guck mal, jetzt ist Oceanside, dann ist drei Wochen später ähm, PTO, Rennen auf Ibiza, ITU Langdistanz-WM parallel dazu, ähm, 320, 30, findet auch an dem Wochenende statt, auf Ibiza und ähm, extrem gut besetzt, weil es sehr viele ITU-Punkte, äh, PTO-Punkte gibt. Und interessanterweise ja. Joe Skipper zum Beispiel, der will bei der Langdistanz-WM starten, weil er aufgrund der Streckenlängen da mehr Chancen sieht als beim PTO-Rennen. Auch, auch mega spannend, finde ich. Das habe ich noch nicht
0: gehört, finde ich sehr interessant ja. und äh, ja, die, die wahrscheinlich nicht in die Ibiza starten können, weil sie noch nicht in Punkten sind oder so, sind dann auch vor Ort und können da Punkte sammeln ordentlich und die, die PTO starten, können dann natürlich nicht starten, weil das das gleiche Wochenende ist, ja. also ja.
1: Das wird, auch, wird auch spannend sein.
0: Ja, sehr, sehr spannend, werden wir, werden wir bestimmt vorher nochmal drauf eingehen, äh, bis im Detail, wenn dann die finalen Startlisten stehen und äh, dann auch klar ist, wer jetzt wirklich wo startet und so. Ähm, das ist, das ist mal aber ein Punkt, den ich noch gar nicht bedacht habe, muss ich sagen. Hast du es bei Skipper bei Insta gelesen? Oder wo? Nee, wo das, hat das, mir, das hat
1: mir ein Athlet erzählt von, von mir, der auch starten will. Also der zurzeit auch so gesetzt ist, dass er starten kann. Mhm. Also obwohl auch viele gute Deutsche starten wohl. Also wie, eben wie du es gesagt hast, die die halt nicht beim PTO-Rennen starten, starten bei der ITU-Langdistanz-WM, weil eben die Punkte so groß sind. Ah. Um, und der hat mir erzählt, dass Skipper wohl auch beim ITU-Rennen startet. Und finde ich, find ich ah, okay. total interessant. Also das ist, ist auch eine coole, coole Distanz. Strati auch, glaube ich, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber Strati schon. müsste, ist Strati nicht, ist der, ne stimmt, im Ranking nicht. Top 20 nur, Ibiza. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Die haben es ja nochmal reduziert. Krass. Oder? Doch, ich meine, Ibiza ist nur Top 20, meine ich. Ja, spannend. Ja, ja. Echt, Strati macht bei der ITU Langdistanz-WM mit. Uh, oh, oh. Bahnt sich da ein Langdistanz-Debüt an bei ihm. Oder macht er, ne, Quatsch, ich glaube,
0: ich weiß nur, dass er, wir hatten irgendwo darüber gesprochen, dass er sich so ein gut aber Langdistanz wird er glaube ich noch nicht machen, sondern vielleicht dann, äh, vielleicht erst Ende des Jahres hat er ja gesagt. Ich glaube, das war hier, äh, wo ist denn nochmal so ein Ding? Über Mitteldistanz, Samurin wieder oder so?
1: I don't know, keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, es war ein anderes Rennen. Bevor ich jetzt hier
1: falsche Halb. Aber war, drei, erzielt, 300, es, 320, 330 ist aber auch näher an der Halbdistanz als an der Langdistanz dran. Die weil den Ist Speed das 320? Ja, früher war ja die ITU-Distanz, das ist ja die ganz alte Nizza-Distanz. Ja. Also die originalen Nizza-Distanz ist ja 420-30. Deswegen, und das war ja immer Anfang September. Deswegen hat Mark Allen das Dann Ding gemacht. kann immer das doch sein. Dann startet er da. Ja, kann ja sein. Also, es macht auch doch. Sinn, weil es wirklich näher an, äh, näher an der Halbdistanz dran ist. Du kannst diesen Speed einfach auch noch weiternehmen und es hört halt überall da auf, letztendlich, wo der Ironman anfängt, weh zu tun. Also die, die ersten genau. 120, 130 Kilometer beim Radfahren, das geht ja noch, dann steigst du halt vom Rad und beim Laufen ist es genau das Gleiche, da tut halt bei 30 weh. Also ich habe diese Distanz ja einmal gemacht, als ich damals Vize-Europameister geworden bin. Da war es ein bisschen länger Rad, weil das ja in Immstadt war, da sind wir drei statt zwei Radrunden gefahren, also da waren es vier, 136 Rad und 30 Laufen. Und du bist da auch echt relativ schnell wieder fit, also du bist lange nicht so zerstört wie nach dem ironman eine Woche später geht es dir eigentlich wieder gut, weil die muskulären Probleme nicht so groß sind wie nach dem Ironman. Also es ist eine, eine coole Distanz, also macht, macht echt Spaß. So also Fünf Stunden, also ist eigentlich eine, eine coole Renndauer. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also auch wer international dann da startet, werden vermutlich auch viele sehr gute Australier am Start sein, Engländer. Also das wird sicherlich… Ich habe mich mit dem Rennen noch gar nicht beschäftigt, wie du merkst. Muss
0: ich jetzt nochmal mehr machen, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Äh, ich sie auch noch ein bisschen, ist ja auch noch
1: ein bisschen hin. Also es ist halt Anfang Mai, ja, aber, aber, aber trotzdem Zeitrennen.
0: Also das ist das, was ich meine.
1: Ja, das ist, das ist schon. Und, und auch so dieses,
0: das, das ist ja ganz geil, was jetzt auch so dieses, das ist ja eigentlich schon die erste Auswirkung von diesem neuen pto punktesystem dann auch. Wenn nur die Top 20 starten, die sind aber schon mal weg, dann ist am gleichen Wochen oder, oder, oder sehr zeitnah noch ein anderes Rennen, wo es viele Punkte gibt. Und auf einmal hast du, ich meine, so diese, diese ITU-Langdistanz-WMs und so sind wir mal ehrlich, die waren ja in der Vergangenheit eher komplett, komplett
1: irrelevant. Also die habe ich gar nicht verfolgt. Hast du die verfolgt? Ja schon, also einfach, aber Interesse ja. halber, weil das natürlich schon dann ich gar tatsächlich eher so die, die zweite Reihe ist, also die großen Namen, ja. die starten da ja eigentlich nicht, aber da genau. Und jetzt auf einmal ja schon. Ja ja klar, also ist ist auch ganz interessant, weil dadurch natürlich auch, wir hatten ja die Diskussion mal, ob es jetzt für Profis schwerer wird oder nicht. Da hatte Thorsten uns auch mal eine E-Mail geschrieben. Der alte der alte Statistiker, der hat dann ja gleich eine Hochrechnung gemacht und hat gesagt, dadurch, dass halt, wie du es eben auch gesagt hast, die absoluten Top-Athleten dann bei den PTO-Rennen starten, gibt es für die anderen Profis mehr Geld bei den kleineren Rennen zu holen. Also, dass da aus Preisgeldsicht die Situation wahrscheinlich dann doch besser ist für die Athleten aus der zweiten Reihe. Meine Aussage, dass es schwerer wird, war ja eher auch so auf die Gesamtsituation bezogen, was halt auch die Sponsorengelder und Antrittsgelder anbelangt. Aber klar, aus der Sicht ist es ist es schon interessant, weil du halt einfach viele Rennen hast, wo halt dann doch auch gute Athleten am Start sind. Also ich glaube ja, auch, das, wird, das wird, wird super interessant sein zu sehen auf dieser Distanz. Ja, wir machen, wir,
0: ich hatte auch mit Thorsten Radde, den du gerade angesprochen mhm. hast, da auch schon mal zu gesprochen, wenn jetzt so kurz vor den Events irgendwie mit, mit Ibiza und so, machen wir mit dem auch nochmal einen Podcast, wo wir da mal ein Deep Dive machen in, in so wirkliche Statistiken und so, äh, dass man, dass man da gucken kann, so wie, wie ist denn so das Gefühl, was wir hier verbreiten, <lacht> wenn man das mal mit, mit Daten hinterlegt. Also es ist ja genau das, dass dann auch, Manche Profis sagen oder manche Medien sagen, ja, jetzt wird es schwieriger für, für ähm, Profis aus der zweiten oder dritten Reihe. Aber ist das wirklich so oder was sagen die Zahlen? Oder ist jetzt irgendwo, wie du gerade gesagt hast, mehr Preisgeld frei und äh, andere Chancen, Punkte zu holen? Und äh, so das mal wirklich mit Zahlen zu hinterlegen, auch was er da schon mal gemacht hatte, einmal eine Mail, die er uns geschickt hat, äh, fand ich ultra interessant <lacht> und war ja
1: auch so nicht unbedingt in jedem Punkt so, wie wir es gedacht hätten. Nee, wird, ähm, wird, wird und, also entweder wird das Ding furztrocken weil es wirklich nur Zahlen sind oder es wird dann halt dementsprechend wirklich spannend, weil er uns halt einfach die Zahlen um die Ohren haut und wir zwei halt einfach blank gezogen werden und wirklich sehen müssen
0: ich habe ich hab voll die gute Idee wir müssen das es ja nur geil aufziehen wir müssen so wir müssen ich, ich muss mal mit Thorsten sprechen aber geil wäre wenn wir so ein paar Themen uns raussuchen und wir zwei quatschen ins Mikrofon und stellen unsere Meinungen dazu vor und äh, Thorsten hat das aufbereitet hört sich das an was wir sagen und sagt uns dann und ob wir recht haben oder nimmt nicht und uns dann auseinander ja und das könnte dann relativ amüsant werden
1: ja das stimmt und
0: wir kriegen dann Punkte wir kriegen dann Punkte wie viel Wahrheit drin war und wie viel äh, dummlaberei hm.
1: Nee, aber schon, das ist echt interessant, also können wir wirklich mal machen, das finde ich, find ich eine gute Idee, denn das ist ja einfach, muss man halt auch echt sagen, der Sport wird kommerzieller und aus der Sicht ist es natürlich schon wirklich auch interessant, also nee, ich, also ich freue mich wirklich zum dritten Mal, dann können wir auch einen Deckel, glaube ich, auf den Podcast machen, ich freue mich Coole einfach Idee. brutal, dass es, dass es wieder losgeht, dass jetzt die großen Rennen sind, ärger mich schwarz, dass ich am Samstag, wenn Oceanside ist, äh, im Flieger sitze, ich glaube, das Ding wird ja sogar übertragen, ne? Ja, live. Ah, oh, damn it. Damn it. Ich fliege auch mit Condor. Condor hat eigentlich nie irgendwie Internet an Bord.
0: Was oh. ist der Preis, wenn man im März 27 Grad
1: haben will? Nee, 31. Das ist richtig, ist richtig ja, heiß. Morgen Königsitz hat 31 Grad. Drauf. Also
0: hier ist heute schön entspannte 8 Grad und so ein bisschen bewölkt. Das ist viel schöner.
1: <lacht> Herrlich. So, Aber ich werd, ich werd, Zeit, einen äh, Deckel drauf zu machen, Nils. Genau, ich werde äh, What, What the Funk, werde ich hören, werde ich mir runterladen. Das ist immer gute... Löblich. Gute Flugunterhaltung. Gut. Lohnt sich. Ja, ja glaube ich.
0: Du, solltest du dir anhören. Also super interessant, was Fred gesagt hat, gerade so dieser, dieser Aspekt, wie er es angeht, wie andere es angehen, wie er das sieht. Ähm, alles ausreizen, was geht versus noch nicht alles ausreizen, was geht und nur langsam steigern und äh, mega interessant einfach, ähm, ja. das sich dass mal anzuhören und so aus seiner Perspektive und sagt auch meiner Meinung nach sehr, sehr viel über ihn aus als Typ wie er so ist und was er für ein krasses Vertrauen in sich und, und äh, auch da äh, und, und, und diesen Weg, den er geht, hat. Und äh, die das musst du erstmal haben als äh, als Athlet und als Typ, dass du dass du so ein, so ein Urvertrauen, so, so, so einen starken Willen und, 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 und in, in deine eigene Sache hast. Also, dass du in der heutigen Zeit so bei dir bleiben kannst mit deinen Zielen und deinen... Ähm, ja, ist aber glaube ich auch, das, so,
1: das, ist, das ist schon stark. Ist aber glaube ich auch nicht nur Dan, ist auch das ganze Team, ne? Also Jana glaube ich ja, ja. auch. Dann natürlich Zibi, ja. sein Manager. Ich glaube auch so seine, seine Eltern, die ja, mein sind ja auch beide Triathlon-Nerds, die stehen da natürlich auch voll hinter. Also ich glaube, da kommt halt einfach viel zusammen. Aber nee, werde ich mir anhören. Sehr dir wünsche ich wahnsinnig viel Spaß in Berlin. Ich lande relativ Merci. spät. Ich schlag die Jungs,
0: ich, ich mach den Feuer <lacht> unterm Arsch. Ich mach fisch aus der Fischmarkt-Crew. Hm.
1: Ich, ich werde mir es genau angucken Ich kretsch also die, die vorher um Ich kretsch ja, die
0: vorher schon um Ich ja, mache die, mach die schon Platten Abend vorher beim Pizza, Wettessen und Bier trinken Ich fülle die einfach ab Ich bestell einfach richtig viel runden
1: Bier und Schnaps Aber du weißt, weißt ja, du? Das, können die, das können die auch Wobei da sind Ach, die Scheiße, dann glaube ich, da glaub ich schon Da mache ich mich auch selber mach ich mich nur selber kaputt Nee, aber da sind <lacht> sie mittlerweile auch zu professionell nimmst du, nimmst du, machst du das dann per GoPro? Oder wie machst du das? Rein technisch gesehen äh, nochmal? Ja.
0: Ich bin gerade noch im Ausprobieren. Ich habe jetzt ja relativ viel bei der Running Challenge im Handy gemacht. Ja, das war ähm, eigentlich auch gut, auch oder? Das hat ganz gut funktioniert. Äh, ich werde da nochmal zwei Testläufe machen die Woche, was, was besser ist.
1: Hast du das dann die ganze Zeit in der Hand oder hast du eine Hose an, wo du das reinstecken kannst?
0: Ja, Handy kannst du das ist nämlich genau das Thema. GoPro ist halt so ein bisschen knubbelig und ja. dicker, ist aber ein bisschen leichter, aber Handy kannst du halt auch so bei so einer Two-in-One-Shorts oder so, so in die Seitentasche ja. packen. Ja. Ähm, das ist dann ein bisschen einfacher.
1: Boah, da hätte ich keinen, hätte ich keinen Bock drauf. Beim Laufen dann auch noch filmen Ja, man muss so. filmen. Ich weiß, als Influencer muss man das machen. Ja, muss man als, wollen. Als Influencer muss man das, Mr. Pushing Limits, das musst du machen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber gerade wenn, wenn gerade wenn es dir dann nicht gut geht und so, und da musst du dann oh, ätzend. Das ist das Schwierigste. Wenn es ja, dir scheiße
0: geht, das Ding rauszuholen, trotzdem reinzulabern, weil du hast alles andere, als da Bock zu sein. Du willst eigentlich alle Energie darauf verwenden, dir entweder ein Gel ins Gesicht zu drücken oder nach vorne zu kommen und zu laufen.
1: Ja, aber halb Marathon, obwohl du läufst ja so langsam, da braucht man schon Gel.
0: <lacht> so, hier machen wir jetzt den Deckel drauf. Schön, schönes, und, Wochen, äh, schönes Wochenende. Das war's. Tschüss. <lacht>